4: Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas y a todos los marcianos que inhalan por los oídos y exhalan ideas por las... Eh por las neuronas del cerebro. Mi nombre es Mónica Sorrosa y esto, sí, esto es Resistencia Modulada. Berenice Camacho.
5: Moni, cuando son las ocho con tres de la noche inauguramos la noche en Resistencia Modulada. Queremos acompañar sus oídos, tus oídos allá afuera eh, de, de, en tu camino a donde quiera que te dirijas, cualquiera que sea tu destino en esta Ciudad de México o tal vez más allá, Moni, por si nos están escuchando Ojalá. Eh, en nuestro sitio www.resistenciamodulada.com. Así es que únanse a este esta resistencia que está iniciando es muy fácil. Nos encanta que estén acá con nosotros, comentando también a través de nuestras redes, arroba r modulada. También eh, tenemos nuestro número de WhatsApp que es el 55 47 76. 9081. Lo dije Así bien, es. Moni.
4: Eh, eso. Y recuerden que resistencias antiestrés y también antiaburrimiento, porque estamos de manteles largos, Bere. Estamos celebrando los 80
5: años de esta querida estación que es Radio UNAM y tenemos un hashtag especial. Así es, mucho amor, eh. Por la radio esta noche y toda la semana y siempre, pero particularmente esta semana, porque como bien dices, Moni, el día de mañana, 14 de junio, Radio UNAM cumple 80 años de vida, Así es que estamos de verdad muy emocionados. Les tenemos muchas sorpresas por parte de toda Radio Unam, pero también por parte de Resistencia Modulada. Pueden ustedes eh, venir acá a Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Estamos muy cerquita del Metrobús Amores. Así es que pueden venir el día de mañana, pero desde hoy pueden hacer uso de este hashtag los 80% de Radio UNAM, es nuestro hashtag para que nos compartan sus experiencias también en la radio. La pregunta de esta noche puede ser, ¿cuál es su primera experiencia, el primer acercamiento que tuvieron con este medio tan hermoso que estamos haciendo uso de él en esta noche y en este momento, Moni?
4: Así es, Bere, queremos saber su primera vez con la radio, ¿cuál fue ese primer acercamiento que tuvieron? Tal vez fue una canción, tal vez fue un programa eh, de comedia. Cuéntelo, tal ¿sí? sí, tal <risa> vez fue <risa> un programa de, de bromas. <risa> o uno deportivo, quién sabe, hay muchos lugares por los que se puede llegar a este noble medio llamado radio. Y antes de comenzar y decir todo lo que vamos a tener el día de hoy, veré, me gustaría agradecer del otro lado del cristal a Oscar el Boys. Muchas gracias también a Mauricio Orduña, que anda ahí en la asistencia de producción, y a Yeshua Lyon, que ayer fue su cumpleaños. Seguimos festejando, Yeshua, también en los controles de esta nave espacial intergaláctica, Don Agus. Don Agus, muchas gracias por soportarnos todas las noches. Y ahora sí, Bere, dígame, por favor, usted... ¿Qué vamos a tener esta
5: noche? ¿Qué vamos a tener esta noche? También si Alba Martínez lo permite, que está dos cristales ¿Cierto? más allá en la continuidad. ¡Alba! <risa> es que lo que está perdóname. muy escondidita. <risa> perdóname, Alba. No, no, ahí está ahí está Alba, como todas las noches también en la continuidad de esta cabina. Eh, y esta noche, eh, nos acompaña. Bueno, después de este momento radiofónico de resistencia mulada, llegará la cabina cinematográfica de Retinas. Hoy estarán hablando con el equipo de exposiciones de la Cineteca Nacional, acerca ni más ni menos que de la exposición Stanley Kubrick, buenísima exposición. Ojalá ya, ya, ya la hayan visto. Yo no sino... la he podido visitar, ver. Sí, pero... Mal bonita, tache tache. Tienes que ir. Está muy padre. A mí sí me gustó. ¿Sí? sí ¿La sí, recomiendas? Sí. La recomiendo. Sí, por supuesto. Tienes salas muy padres, muy interesantes. Algunas más grandes que otras, por supuesto. De las películas como más representativas, este, de Kubrick. Entonces, yo creo que se van a encontrar con material que no van a volver a ver en su vida. Vaya, es material original de las eh, películas, de las filmaciones, de las historias, los storyboards, todo para los fans y no fans también de Kubrick. Así es que, pues, dense una vuelta. Por lo tanto, por, lo, por mientras, eh, de Retina se estará hablando eh, de eso esta noche a partir de las 9 de la noche.
4: Así es, y de 22 a 23 horas, querida Bere, comienza el punto R que como tú sabes es el programa eh, de erotismo, sexualidad, pero también temas de género. En esta ocasión vamos a hablar de las voces femeninas en Radio UNAM. Eh, nos van a nos va a acompañar en esta cabina Dulce web pero también vamos a estar platicando con Carmen Limón, con Luis Iglesias, con Anita Warhol, querida Anita Warhol, con Frida, que es una de las productoras de Radio Unam. Uh -huh. Entonces muy atentos a esas orejas porque las mujeres están revolucionando el mundo radiofónico.
5: El mundo radiofónico. <risa> y nosotros y nosotras estamos con mucho amor eh, haciendo este medio, este medio tan noble como lo decías, Moni. Así es que seguiremos hablando de la radio. Pero antes nos vamos a ir con eh, algo de música Así es, somos radio, respiramos radio
4: Tenemos en este momento cabezas de radio, Bere Vamos a escuchar Radiohead de los Talking Heads Del disco True Stories de 1986 Y regresamos a Resistencia Modulada
0: ...resistencia modulada...
4: resistencia modulada, estamos hablando de radio, por el radio, a través del radio llegando a sus radios, quizá quizá no, veré, quizá estamos llegando a sus computadoras o a sus celulares o a sus tabletas o a algún otro
5: dispositivo electrónico ¿tú qué crees? Sí, <risa> sí, yo creo que sí, es muy probable, díganos, díganos allá afuera ahí están nuestras redes arroba R modulada y resistencia modulada en Facebook también pueden escribirnos con el hashtag los 80 de Radio NAM, porque estamos de manteles largos, estamos ya casi eh, comiendo esa rebanada de pastel por los 80 años de esta eh, radiodifusora, la radio de la Universidad Nacional. Y seguiremos hablando de radio. Na, eh, Moni, Moni, ya está por aquí, están por aquí nuestros invitados de esta noche. Seguro ustedes los conocen y si no, cuando digamos ese apodo legendario, <risa> los reconocerán Evaristo Corona, El Golfo y también está por aquí Andrés Vargas. Ruso, buenas noches, ¿cómo están, chicos? Hola, buenas, bien, Hola.
6: contentos de acompañarlos aquí. Muy contentos.
5: ¿Están nerviosos de ser entrevistados en radio? No, <risa> no ustedes
6: Bastante.
7: No.
5: Ustedes pues tienen todo un camino recorrido, Evaristo, este pues eh, tú estuviste eh, en distintos espacios de la radio mexicana para jóvenes eh, dedicado hacia la, eh, a la pro producción musical. Eh, pues cuéntanos, ¿qué significa eso ahora en estos tiempos de eh, medios digitales eh, para, para hacer radio?
6: Sí, vaya, pues creo que sin duda ha sido como súper importante toda la experiencia que he podido acumular a través de años de trabajar en la radio, primero en radioactivo después trabajé un poco en órbita después fui parte del equipo fundador de Reactor 105, que fue la estación en donde estuve más tiempo ahí durante 10 años tuve diversos programas, fui programador también fui parte del equipo de programación desde, desde el principio y ha sido un, una jornada y como, como súper interesante el poder entender de qué manera funciona la radio para poder ahora aplicarlo a, a, una, a un camino distinto, ¿no? que es el del digital, porque ahora Russo y yo trabajamos en esta iniciativa que se llama Puentes, que es una plataforma digital, en donde justamente estamos tratando de explorar las maneras de romper con los formatos radiofónicos, no porque no sean interesantes, sino porque creemos que podemos llegar a otros lugares eh, un poco más profundos, quizá desde ahí. ¿no?
5: ¿Cuál es ese punto de diferencia? Eh, ¿cómo, cómo distinguir ¿no? todo este recorrido además que ustedes ya han hecho de la radio de la radio tradicional eh, nosotros queríamos hablar más de, de la programación musical, ¿no? porque tú estuviste como mucho tiempo en eso, eh, ¿cuál es ese punto eh, de, de quiebre o de distinción entre la parte digital y la parte tradicional? Pues creo
6: que eh, sin duda comienza desde la manera en la que mides el tiempo ¿no? ustedes lo saben bien, las intervenciones que podemos hacer en este lugar son relativamente breves en comparación con el universo digital en donde no hay un reloj que esté corriendo de esa misma forma, puedes extenderte mucho más con tus invitados, puedes llegar a conversaciones más profundas puedes hablar acerca de toda la carrera y de toda la trayectoria de un artista y no solamente de su nuevo sencillo o de su próximo concierto, que es algo que nos interesa mucho abordar, eso en términos eh, desde la perspectiva musical no eh, Andrés Russo también tiene otros programas en donde creo que uno se siente pues, también muy libre de poder abordar otras temáticas que son más de nicho. Quizá aquí tengamos que hablar acerca de algunas generalidades, pero su caso tiene, por ejemplo, un programa de los Simpson que Ay, difícilmente uf, podrías sí, tener sí, sí. En, una, en una radio de FM hoy en día. Cuéntanos, claro.
4: Ruso, por favor, un poco cómo, eh, cómo fue tu primera vez con la radio y cómo te vas adentrando poco a poco hasta llegar a este espacio que ya es más digitalizado y más eh, electrónico también.
7: Yo entré a hacer servicio social al Instituto Mexicano de la Radio cuando tenía 19 años y ahí conocí a Eva, a Julio, a Rulo, a Marcelo, a esa generación de rector pues que yo escuchaba y que me emocionaba mucho la idea de poder colaborar con estas voces que hasta pues, lo que había leído y escuchado tenían mucho que ver con mi formación cultural y a lo que quería hacer y después de hacer servicio social... Eh, que me dieran la oportunidad de producir espacios, de trabajar, de, de ayudar con lo que pues ustedes que trabajan en la radio saben que pues, hay muchas cosas que hacer, siempre hay una tarea, confiaron en mí lo suficiente como para darme un programa al mediodía. Es mi primer día en el radio, wow. eh, es de las cosas, uno de los recuerdos más bonitos de mi vida, eh, les pedí a todos que estuvieran afuera de la cabina porque me daba mucha pena que me vieran por primera vez, que me escucharan por primera vez hablar presentando canciones o hablar en, en el micrófono, el mismo micrófono donde estaban pues todos ellos, las personas a las que sigo admirando por, por su trabajo y sus aportaciones a la cultura de, la, de, de mi ciudad y cuando abrí la puerta estaban todos este, celebrándome y eso fue una experiencia <risa> okay. de ahí hasta que me salí eh, pues, hermosa, muy bonita, que recomiendo muchísimo a cualquier persona que haya sentido esta conexión eh, con el radio y pues que viva para siempre
4: Hace un momento estábamos platicando que el radio es un medio muy noble. ¿Qué particularidades encontraron ustedes en, en este medio radiofónico que los incitaron a explorar, uh, perdona, a explorar más allá, que no encontraron también en un medio escrito o en un audiovisual, por ejemplo?
6: Pues creo que la forma de contar ideas, ¿no? La manera en la que puedes estirar y doblar el espacio es una cosa maravillosa, ¿no? El poder trabajar detrás de un micrófono... Sin que la gente te esté viendo Te permite hacer Como soñar a las personas Con muchas cosas Que no forman parte de su cotidianidad Puedes crear una suerte De glamour o de ilusión muy bonita Y creo que eso ayuda mucho Y por supuesto que la nobleza A la que te refieres Creo que es algo súper valioso Yo durante como tres años y medio hice el programa de las seis de la mañana y a la fecha sigo encontrándome con personas que recuerdan mucho cómo los acompañé durante su vida a la universidad, por ejemplo, ¿no? Y a pesar de que en, en la radio te puedes encontrar también con que nuestra memoria es muy corta, creo que hay eso, es, esos granitos de gratitud se te quedarán, creo que, para siempre acompañándote.
5: Es un medio efímero, ¿no? Eh, sí. ¿Se va así como como llega y en el instante? O a ver, ¿tú eso, qué piensas? Eso
6: es algo que nos... Eh nos ayudó mucho a la hora de definir lo que queríamos que fuera Puentes. Puentes originalmente habíamos pensado que podía hacer muchas cosas, pero la idea de crear podcast, que es principalmente lo que estamos haciendo porque nos gusta trabajar con micrófonos y con audio y era lo que ya sabíamos hacer, tiene que ver también con la idea de crear archivo. Ustedes aquí tienen a un montón claro. de bandas, ¿no? Están documentando de alguna manera lo que está ocurriendo con la escena emergente mexicana aquí en Resistencia modulada, pero a la hora de buscar después esas entrevistas es difícil encontrarlas y a nosotros nos provocaba mucha desesperación también saber que habíamos creado una o ayudado a, a atestiguar una parte del crecimiento de la escena musical de los últimos años en México y que igual no estaban tampoco ahí documentados esos programas o archivados y por eso queríamos que fueran cápsulas que permanecieran eh, para siempre creo que lo, lo, justo ir en contra de esa eh, parte efímera es algo que nos interesaba mucho
4: Hace, eh, bueno, en 2014 eh, mencionaban, eh, sobre todo tuve baristo que te gustaría que existieran más eh, estaciones como Reactor, cuyo lema es todas las alternativas, uh -huh. ¿no? O sea, más posibilidades, abrir más canales, expandir el mundo musical en esta cuestión de eh, no solamente la música, sino la programación musical, ¿no? Sí. Eh, a unos cuantos años de, de esos comentarios, ¿cómo ves ahorita el panorama de la música, ¿crees que sobre todo en radio pública se ha realmente expandido no. ese sueño... Sigue no, creo que se ha contraído 2014. incluso. O sea,
6: siento que cada vez hay menos opciones para escuchar eh, música alternativa para la gente joven, ¿no? ¿no? No me refiero únicamente a rock o a música contestataria, pero sí a toda aquella que está fuera del top 40. El top 40 sí. es muy claro, ¿no? O sí. sea, ahora hay aplicaciones en donde existe un top 40 para todo el mundo y en cada país varía una o dos canciones, pero hay 40 canciones que son las que dominan absolutamente lo que se consume desde la parte de la juventud, pero sí creo que es muy importante y muy valioso que siga habiendo desarrollo de los grupos locales, de los grupos independientes, de las bandas que tienen otro sonido y que la gente pueda acceder a ellos, no solamente a través de internet, es muy fácil echarle la culpa a internet y decir, pues ahí están, es más fácil que nunca poder encontrar lo que te gusta. Pero creo que la labor de curaduría de una estación en donde hay gente que es profesional y que hace un trabajo para atender a una audiencia es, es, es muy importante y siento que justo ahora eh, carecemos un poco de ello, ¿no? Eh, cada vez más las estaciones se parecen unas unas a otras, por supuesto que hay espacios que logran eh, salvarse y darle la vuelta y presentar algo distinto, pero son son los menos, creo, y se está homogenizando esa, esa cultura musical, me parece,
5: Claro, sobre todo para jóvenes, ¿no? Hablando de jóvenes. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido, eh, no sé cuál de los dos, Russo, eh, Golfo, quien quiera contestar? ¿Cómo ha sido, es, o cómo es esta parte de ida y vuelta con la audiencia? Eh, que de pronto en la radio pues tradicionalmente no se tenía, ¿no? Te paras tú aquí frente a este micrófono y sueltas lo que traes, lo que has pensado, cómo lo has pensado, en quién estás pensando para soltar tal o cual canción, ¿no? Este, cómo cómo cambia ahora con los nuevos con los espacios digitales, ¿no? Donde hay una conversación tal vez un poco más directa con la audiencia.
7: Creo que una de las cosas principales es que te libera de una muletilla que nunca habías visto como muletilla, como es mandar a canciones, ¿no? En una entrevista con un artista, diseñador, arquitecto, músico, en, en el radio siempre hay una presión porque el tiempo te va a comer y te vas a tener que mandar a un corte. Eh, y eso de alguna manera es la solución cuando no hay nada más que decir o cuando la conversación no va por donde uh -huh. la quieres llevar. Y en el mundo del podcast y en las grabaciones, la, la gente que se dedique a, a, con su grabadora como hobby a, a capturar estos momentos, pues no existe eso. Y entonces te pone en una revisión mucho más eh, específica y eres mucho más rudo con lo que estás diciendo y le pones más atención a la otra persona para saber cómo guiar la conversación y que no nada más sea tratar de tener todos los detalles sobre, sobre su disco como decía Eva, o sobre su concierto a mí, en, en el espacio que tengo donde hablo de cultura canábica la legalización de la, la, legalización de la marihuana sus usos medicinales y he platicado con muchísimas personas es, eh, me costó muchísimo trabajo porque viniendo de radio pública de no poder decir... Eh, pues no, no que sea muy lepero, pero no, no puedes decir groserías. Sí, y, no puedes decir groserías. Y, y decir, caer 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 decir la, caer caer la marihuana, decir marihuana en voz alta y, y hablar sobre el consumo, pues era algo que de alguna manera tenía yo censurado para mi, mi voz y, y la gente con la que platicaba. Y esos son los cambios en temas y en formas, creo, más sustanciales que ahora veo y, y, y abrazo dentro del podcast.
5: Hay una libertad, ¿no? Una libertad pues distinta mucho más amplia tal vez que para un medio público sobre todo también porque te, tienes en medio público una responsabilidad no también con la audiencia por, por ser justo eso eh, un medio de todos
7: sí totalmente pues sabes que estás haciendo algo para la sociedad con sus impuestos y pues que le debes eh, respeto en tiempos y formas y un largo etcétera que hace bonita la tradición de la radio porque al final de cuentas es un medio eh, público o, o depende del de aire para transmitirse, pues el aire es de todos los que estamos habitando este aire tan mal contaminado de la ciudad. Y en, y en la parte del podcast creo que lo lleva más hacia un momento eh, más íntimo en el que las personas pueden elegir lo que quieren escuchar y si es una plática de una hora sobre cualquier tema, pues definitivamente es algo a lo que le van a poner atención y les va a permitir adentrarse mucho más. No importa si es música, Los Simpsons, Star Wars, teatro, eh, literatura... Eh, pues permita adentrarse
4: a mí me surge la pregunta ruso con esto que mencionas de las muletillas eh, ¿qué, eh, qué tanto es esto que mencionas de muletillas pero también qué tanto es el cambio del discurso no el cambio de eh, pues no solamente la censura el discurso es más abierto Sino también otra dinámica Otra dinámica de escucha Y otra dinámica de consumo ¿Qué les parece si contestamos esto Regresando de una canción, por cierto?
5: <risa> Nos vamos con esto que es Radio Song De Estudio Total Regresamos aquí a Resistencia Modulada
8: Nun dieses lied gemacht Und ich hab' den Text geschrieben, und ich hab' dabei an dich gedacht, das war letzte Nacht. Und heute Morgen rief ich dann ein paar Freunde an, und wir trafen uns im Studio. Ich hab die Harmonien nochmal in Feinschrift abgeschrieben und dann gab es noch Probleme mit dem schlagzeug Doch dann war
5: distintos orígenes para desembocar en el mismo destino.
9: Los coqueteos juveniles que nos llevaron a estar en la misma frecuencia. ¿Cómo fue tu primera vez?
3: Te saluda Maripaz Jenner, jefa del Departamento de Producción de Radio UNAM. Es un gusto estar con ustedes y quiero compartirles lo siguiente. Mi primera relación, mi primer encuentro con la radio fue en casa de mi abuela, chiquita escuchando las radionovelas que ella disfrutaba en las tardes y uno que otro programa infantil por ahí. Es eh, interesante porque mi primera producción en radio fue precisamente de un programa infantil en la XB eh, después de la universidad. Hice mi servicio social en el IMER Y coincidió precisamente con eh, una productora que tenía a su cargo esta serie Entonces la coincidencia estuvo interesante, estuvo bonita Me, me, me gustó dar mi primer paso como productora haciendo esta emisión para, para Chavitos mm, Una anécdota de la radio que me gusta contar actualmente es que he visto la evolución de la radio cuando inicié haciendo programas, era cargar con discos long play, con guiones escritos, con cintas de 1200 pies, con la tijera y el splicing para hacer ediciones. Ediciones a, a, a mano, a dedo. Actualmente en una USB traigo el programa para editar audio, traigo la música, traigo las voces en frío y traigo los efectos. Entonces la evolución de la radio en cuanto a las herramientas para producir me da como una visión histórica de cómo ha avanzado el mundo de la radio, cómo han avanzado los conceptos de producción. Y de lo maravilloso es que yo he estado en este proceso y que lo he vivido y que sigo enamorada de la radio.
9: Un primer día para ocho décadas. 80 años de Radio UNAM. Radio UNAM.
10: 80 años
11: Resistencia Modulada Resistencia
4: Modulada Así es, si queremos saber cómo es su primera vez o cómo fue su primera vez con la radio estamos hablando de radio con gente de radio, pero también con gente de podcast, con gente eh, de sonido, de música el golfo y ruso Gracias por estar aquí nuevamente con nosotras y con toda la audiencia que nos está escuchando. Estábamos hablando antes de irnos a, a este corte musical, justo de los cortes musicales, <ríe> del ritmo, de la diferencia que hay en tiempos, en sonido, en discurso. Eh, ustedes actualmente están haciendo podcast. Entonces, ¿qué tanto ha cambiado esta configuración del relato, de las narraciones, de querer decir algo con sonidos en este formato que es eh, podcast?
7: Pues creo que como platicaba hace unos minutos, tiene mucho que ver con la cadencia y la necesidad de hacer pausas ¿no? en, en la radio, en la tradición tan bonita que, que ustedes eh, siguen haciendo y que espero dure otros 80, otros 160 sí. años más lo que dure. Eh, existe este ritmo que dan los cortes, que dan las canciones, que da incluso el invitado incluso cuando se sale de control ¿no? que el invitado tiene una plática que lleva más allá del corte permitido es parte de la magia y de lo bonito que es hacer este medio y del lado del podcast pues nos encontramos con lo que platicaba Eva con una conversación que puede ser tan profunda como lo permitan las preguntas y el interés del invitado en participar y abrirse puesto que no va a haber una salida próxima a una canción, a algún corte pues eso te permite explorar más y también pues a la exploración de la en, en la producción, ¿no? ¿Qué tantos elementos puedes poner? Eh, si quieres hacer otro tipo de narrativa que sean más como las piezas que ustedes comparten con su audiencia, pues que son eh, producidas aparte y son presentadas en un programa en vivo, en el podcast pues puedes pensar más en esto como una serie que nosotros pues admiramos y seguimos de ejemplos, por ejemplo, en, en Estados Unidos, con eh, series hechas específicamente para podcast que pueden o no ser una fantasía o una especie de documental y que pues en, en Latinoamérica en, en, en todos los países de habla hispana pues se puede replicar y yo me atrevería a decir que incluso se puede mejorar por lo rico de nuestra lengua y las anécdotas de periodistas eh, programadores peri eh, músicos eh, en, en Puentes nuestra visión era que no era necesario tener una experiencia previa en el micrófono o ante las cámaras o en medios en general para poder contar eh, o tener estas conversaciones y a la fecha pues creo que es algo que no solo hemos cumplido sino se nos ha revelado como algo muy grato de esta otra forma de hacer pues una especie de radio, no que me quiera colgar del de, de festejo y de la bonita tradición pero sí siento que es una manera de, de evolucionar o de hacer al, al paralelo y con otro espíritu algo que nace pues de, de esta sensación de estar en el micrófono compartiendo con los que te escuchan.
4: ¿Les incomodó en algún momento el formato? ¿Les quedó como un poco ajustado este eh, formato radiofónico? ¿Del ¿De podcast? ¿El del podcast? No, dices? no, no, el, o... de, el de radio. El pues de hacer no, radio. en realidad
6: que nos incomodara, pero creo que ocurre y sucede también que uno va creciendo, ¿no? Eh, cuando, cuando yo empecé a trabajar en radio, yo tenía 19 años cuando dejé de trabajar en radio tenía 34 años y tus intereses van cambiando y te van llamando la atención otras cosas y vas cambiando también la manera en la que platicas y en la que te desarrollas con, con las personas o cómo te relacionas con ellos. Te interesan otras cosas y no solamente eh, platicar como de lo superficial. Entonces, más allá de que te haya incomodado, a mí en lo personal no me incomodó nunca, me, me encanta y lo amo. Pero pero teníamos ganas de explorar también otras pasturas. Creo que era eso más que una incomodidad. O sea, no no hay en realidad algo que me haya eh, hecho alejarme de la, de la radio, ¿no? Hablábamos hace un rato como del tema de la libertad y de si hay más libertad en, en el podcast. Siento que hay igual libertad en ambas cosas. Nada más puedes hacer... Eh, pues como, como ciertas actividades en uno ciertas actividades en otro no 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 creo tampoco que haya como un tema de censura que a mí en lo personal me haya afectado alguna vez o sea, jamás vi nada que tuviera que ver con ello pero pero creo que en realidad obedece más a los intereses ya como uno va creciendo
5: Ruso, hace un momento hablabas de la cultura del podcast en Estados Unidos que está pues muy eh, evolucionada, no tienen como distintos espacios, está muy avanzada en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la recepción aquí en México? ¿Qué cultura? Tenemos una cultura oral por supuesto muy importante, la que ya mencionabas, pero ¿cómo han sentido esa recepción por parte del público, eh, la cultura de la escucha también?
7: Pues es algo que en lo que se tiene que crear el hábito, ¿no? Para que las personas nos integren a su dieta básica de contenidos y que estén ahora en esta nueva costumbre a que haya un programa de una hora, uh -huh. no en el auto, no en el transporte porque se lo haya, porque lo pueda eh, recibir alguno de sus aparatos, sino porque ellos decidieron eh, tenerlo y es pues, un hábito que se tiene que formar. Que pues, la historia del podcast en nuestro país pues, es mucho más antigua que, que Puentes, hace 15 años ya. ...había podcast, ¿no? Ahí están los ejemplos de Olayo, de Dixo... ...de Fernanda Tapia, del Warpic ...y todas esas personas del radio que, que vieron en el podcast... ...otra manera de expresarse... ...y que a la fecha lo siguen haciendo... Eh, ...y lo seguimos escuchando... ...pero creo que la gran diferencia hoy en día... ...es la cantidad de aparatos disponibles para esto... ...cuando hace 15 años... ...incluso hace 10... ...pues no había la misma cantidad de teléfonos móviles... ...inteligentes con la capacidad... ...de sincronizar estas descargas... ...por lo tanto pues quien estábamos de aferrados queriendo escuchar el podcast de Layo, pues teníamos que estar ahí sí, en el grabando
4: hacías tus propios podcasts, ¿no? Exacto. Si eras
7: casi fan casi. de algo. Sí, sí, creo que ese es el, el, el reto y algo que hemos visto con el público eh, que nos llena de mucha alegría y nos, nos da herramientas para seguir trabajando es cómo se involucran en estas conversaciones a las cuales eh, ponen mucha atención y a diferencia del radio donde creo la conversación... Tiene que ver más con el en vivo, no, con que ah, hay alguien que me está escuchando, tal vez ponga mi rola o diga mi comentario o, o le haga la pregunta que, que espero a la persona que están entrevistando. Y en el podcast hay un sentimiento más hacia la sección de comentarios donde después de escuchar esta plática de hora y media de Evaristo, por ejemplo, platicando con algún músico en el que llegaron a, a, a un detalle de su vida que nunca había platicado y genera otra conversación y otra... Otro sentimiento con, con esas personas que nos están escuchando. También la radio satelital es importante decirlo, y, y con lo que estaba respondiendo Eva hace un momento, creo que tiene mucho que ver eh, con que se sienta que hay una separación, eh, digo, la existe, pero no está tan definida o es tajante entre el radio y los podcasts. ¿No? En México creo que sí tenemos un atraso tremendo, uh -huh porque no tenemos más variedad de radio eso es lo, lo que a mí me hace sentir incómodo como radio escucha, ¿no? debería de haber eh, 40 radio NAMS y 50 reactores y 70 universal y 80 de música disco, por el tamaño de nuestra ciudad, por la diversidad cultural que tenemos, pues debería de haber, y además eh, es basta no solamente la FM sino la posibilidad de la radio satelital y que no no esté funcionando y no se ha desarrollado en los últimos 15 años pues creo que es algo que como sociedad sí debemos de de pues no sé si a quién preguntarle o cómo exigirlo ¿no? sí,
6: claro, sí, pero, pero sí, cuando sí, menos sí. de señalar no o sea, a mí sí me parece súper grave sí. que en este momento en donde la música urbana no eh, los, los ritmos de bajos los ritmos de reggaetón están tan en la vida de la gente no hay una estación dedicada a eso. Esa es la música que escuchan muchos de los morros que están tratando de encontrar su identidad, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar amarrados a cinco tipos eh, radiofónicos cuando podría haber en, en multiplicados a través de muchos otros formatos un, un montón más de opciones?
4: O si sea, hay eh, estaciones que transmiten reggaetón, pero soy siempre los mismos tres artistas y el mismo tipo de reggaetón, es decir, no explicar más allá, ¿no? Del y tiene
6: poca imaginación, ¿no? Claro, sí. Me parece que hay un, un lugar y hay un universo en donde pueden convivir tranquilamente J Balvin con Sotomayor con la banda Bastón eh, con web sí. no, por ejemplo o sea ese es un bloque de programación musical sí. y no lo estás escuchando
5: justo hacer los puentes ahora ah. que regresamos a la parte de la música sí. también eh, cómo, no sé si tenga que decir competir con eh, las distintas plataformas tipo Spotify bueno tú decías ahorita hay listas en Spotify que están prácticamente en todo el mundo no hay mucha diversidad no. si te pones a rascar y si te interesa la música lo encuentras pero ¿cómo, cómo se da esta, esta convivencia con esas nuevas plataformas?
6: Eh, no es competencia en realidad, ajá, como dices, es, es una convivencia. Eso nos ayuda mucho a complementar algunas cosas. Yo, por ejemplo, los días lunes dentro de Meta, que es el programa que hago en Puentes, uh -huh. y que pueden encontrar en puentes.m diagonal meta, pueden encontrar y escuchar un programa de música nueva que hago. Todos los lunes presento una lista de 15 canciones, preferentemente de los últimos 7 días. Eh, y hay un playlist en Spotify en donde puedes escuchar todo el archivo de las canciones que se han ido sumando semana con Semana durante el 2017, hay una del archivo de 2016, de 2015 no porque empezamos en 2015 claro. así que no, 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 daba, no daba tiempo de eso, no, 2015 sí, más bien 2014 es la que no, uh -huh. no había eh, y, y lo utilizamos como una herramienta también para poderle dar presencia a estos diferentes artistas ¿no? que haya la oportunidad de presentarle al público 15 canciones nuevas cada semana eh, creo que es, es importante y es valioso y a veces también hacemos playlists en donde eh, resumimos como la historia de un programa, ¿no? Si, por ejemplo, Cine Garage habló del documental de Pulp, puedes hacer un playlist de Pulp. Si hablamos acerca de la serie de televisión Vinyl, podemos hacer un playlist en donde estén todas las canciones que sonaron durante ese episodio. Nos ayuda y es un buen acompañamiento también y no, no tendremos en realidad que competir contra ello porque creo que la gente tiene la capacidad ahí sí de decidir y de escuchar cuando quieres cotorrear con alguien o cuando quieres escuchar lo que estaba pasando en la mesa y cuando quieres escuchar solamente música.
4: ¿Sigues descubriendo música en el radio entonces? Eh,
6: en el radio pues, no tanta, ¿eh? eh. O sea, escucho mucha radio, pero no necesariamente de acá. Me gusta mucho escuchar la BBC, me gusta mucho escuchar Triple J. Y sí, siempre hay algo nuevo que descubrir no Siempre hay cosas que no están en los blogs, en la radio Y eso me gusta, me gusta cuando la radio es un reflejo de lo que está ocurriendo en las calles Cuando la radio se aventura y cuando tiene imaginación Y cuando puede encontrar qué hay debajo de la piedra eh, O qué está ocurriendo en el foro marginal de algún lugar no Y siempre va a tener esa posibilidad la radio
5: Russo, ¿tú qué escuchas?
6: Yo
7: me quedé en la descarga de discos de los artistas eh, No necesariamente legales es decir, de artistas nuevos que ponen su música en descarga en sitios como Bandcamp eh, pues Es lo que más escucho en cuanto a música eh, de podcast Escucho algunos de Estados Unidos de puentes trato de escuchar tres al día pero pues también trabajo ahí eh, eh, me toca pero cuando trato de descubrir música sí sigo yendo a sitios ahora Spotify eh, me facilita un poco cuando te hace tu lista de descubrimientos pero no sé si a ustedes o al público le pase A veces me insulta porque como no tengo toda mi biblioteca de música en Spotify, hay ideas que me quiere recomendar a Tribe Called Quest o ah, Massive Attack. Sí. Y yo sí. estoy como, ¿qué te pasa Spotify? ¿Cómo crees que no voy a
6: conocer estas bandas? <risas> Pero claro. Te recuerda su existencia, nada más. Sí, sí
5: te sí. recuerda de pronto, ¿no? Ajá. Y
4: a veces pone canciones que hace mucho no he escuchado. O sea, también es lindo. Y, sí.
6: y creo que ahí
7: la radio triunfará por siempre. Porque... Eh, un algoritmo podrá encontrar cuáles son tus géneros favoritos, tus artistas más escuchados y de ahí entregarte una playlist eh, de tu día. Pero no podrán superar a Eva poniendo a Beta Band cuando yo tenía 16 años y de repente haciéndome un cambio totalmente, no solamente por la canción, sino por la historia que me contó de esta banda y lo ligó con una película y lo ligó con un actor y ahora mi, mi participación en el mundo... Me sentí mucho más conectado y no creo que eso lo vaya a lograr... Eh playlist necesariamente.
4: La radio triunfará sin duda alguna Andrés Vargas Russo, Evaristo Corona Golfo muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Resistencia
5: Modulada gracias y compartir, sí. compartir toda su experiencia sobre todo. Pero también invítenos a Puentes donde los podemos eh, escuchar, cuáles son sus redes sociales y también decir que es gratuito ¿no? Sí. es un espacio de podcasting gratuito.
7: Sí, es puentes.me, ahí se van a encontrar todo el archivo de nuestros programas Igual estamos en las principales plataformas de podcast, en iTunes, en Tuning Radio, en Stitcher, en Podcast Addict, tenemos algunas piezas en Spotify, algunas piezas en SoundCloud, algunas piezas en nuestro canal de YouTube, entonces pues todos son bienvenidos a, a visitar y conocer nuestros contenidos en puentes.me y muchas gracias por invitarnos, felicidades a... Radio UNAM por sus primeros 80 años y pues, está pañales muchas felicidades fue fue muy bonito eh, estar en una cabina de radio celebrando a la radio eh, y gracias por la invitación
5: pues ustedes son parte de la invitación justo este era el perfil que le queremos dar a esta celebración también esta, eh, este futuro tal vez de la radio que no es lo mismo el podcasting pero eh, también estas nuevas formas y con ustedes no personas que aman la radio y de eso se trata también acá muchas gracias a los dos Evaristo Corona Andrés Vargas de puentes.me y nos vamos a ir con una canción más así eh, es
4: Bere terminamos este cabinazo, te parece bien con Mexican Radio ¿Eh? no, nos vamos
5: a ir con Guerrilla ah, Guerrilla Radio The Rains Against the Machine aquí <risa> en Resistencia Modulada de Radio UNAM cuando son las 8.46 de la noche
0: Resistencia Modulada ...presenta... ...Testimonios. Esta noche escucharán ustedes la entrevista... ...que la señora Josefina Millán de Solares... ...le hace al escritor Juan José Arreola. Maestro
10: Arreola... Su literatura en ocasiones da la impresión de surgir de un sueño infantil que combate con una realidad cruda, violenta. ¿Significaría esto que antes que al exterior, el poeta debe de atender primero a su interior?
12: Todo parte de un sueño infantil. Desgraciadamente para mí se trata de un sueño angustioso. Y creo que sí. Lo primero que hace un hombre, y sobre todo un artista, es volver su capacidad de atención hacia sí mismo para saber por qué ocurren las cosas del mundo exterior.
1: Resistencia modulada.
5: Seguimos aquí en Resistencia Modulada de Radio UNAM, estamos festejando los 80 años de esta radio universitaria que hacemos día con día con mucho amor, eh, de manera artesanal o eso queremos, a eso aspiramos Moni Sorrosa sigue por aquí también en estos micrófonos.
4: Así es, Ver, estamos esperando que nos cuenten su primera vez con la radio, cuál fue esa primera canción que pidieron, si se atrevieron a llamar a algún locutor, si escribieron a la mano peluda a ver esta sí,
13: es otra historia
4: monía. sí hay sí. programas míticos de la radio mexicana y de la radio pública sobre todo de lo cual pues qué honor pertenecer a este panorama no como resistencia modulada así es que acérquense tenemos redes sociales recuerden que estamos en
5: Facebook como resistencia modulada y en Twitter arroba rmodulada y tenemos también nuestro número de WhatsApp, el 55. Lo voy a decir muy despacio para que lo puedan anotar. En cetáceo, y nos, por favor. En cetáceo. 55 47 76 90 81. Ahí está, 55 47 76 90 81. Por favor, eh, coméntenos acerca de sus momentos más, eh, de sus recuerdos sobre la radio y de aquellos momentos... Este, tan padres ¿no? de, de, de estar en contacto con este medio noble como ya lo decíamos y a continuación vamos a escuchar una segunda entrega de la serie Atrapados en los call centers, esto es de la periodista Celia Guerrero y este es resultado de nuestra alianza con la red de periodistas independientes periodistas de a pie con resistencia modulada, así es que eh, vamos a estar durante todo este mes los días martes eh, transmitiendo estas cápsulas de esta serie, son tres series, esta es la segunda de este trabajo periodístico en esta red tan importante Periodistas de a Pie vamos a escuchar y regresamos con música
3: Periodistas de a Pie Periodistas de a Pie
1: y resistencia, y resistencia Modulada presentan
9: Ideas en conjunto
1: múltiples manos
9: en la misma dirección una variedad de voces con el mismo sonido
1: informativo. El periodismo no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia.
11: La fiesta nuevecita y no pienso usarla. Has que bendecirla por la sangre mexicana. Durada en la calle de los cueros En el río. Vente a la mirada de mi gente y de mis hijos. Y sí, si sí, crees que es sencillo deshacerte de mí. no soy paciente, y no respondo yo. Por mi reacción. Si
9: a... Atrap atrapados en los call centers. Call, call, call centers. centers.
1: La semana pasada, en la primera parte de Atrapados en los call centers, escuchamos tres historias de jóvenes mexicanos, todos repatriados de Estados Unidos, que al volver al país de origen, encontraron que hablar inglés les conseguía trabajo fácil en los llamados call centers.
9: Esta es la historia de uno de
2: ellos.
3: En 2016, durante los últimos días de la administración de Barack Obama, Luis fue deportado.
9: A sus 32 años pisó, por segunda vez en su vida, el país en donde nació, México.
1: El primero en irse de Teloloapan Guerrero fue su padre en 1972.
9: Lo alcanzó su madre 20 años después. Luis abandonó el país siendo un niño de 8 años, rumbo a Chicago, Estados Unidos, en 1993, en
2: 1997. Estuve para
10: allá, en Estados Unidos, trabajando en la construcción, haciendo de
12: todo. Pintaba, ponía yeso... Su familia,
3: cuenta general, Luis, de... se fue del país en busca de mejores oportunidades, como muchas otras.
9: En 2010, 73% de los habitantes de Teloloapan era pobre, y 37% se encontraba en pobreza extrema, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social. Secretaría de Desarrollo Social. Los
1: números se traducen en pocas oportunidades.
9: Por ejemplo, 6 de cada 10 personas del municipio no tienen acceso a servicios de salud.
3: 7 habitan viviendas sin servicios básicos y cerca de un tercio de la población tiene rezago educativo.
7: Hace como 6 meses Llegó la migra y nos llevó a todos. El proceso de deportación,
9: dice Luis, es algo de lo que prefiere no acordarse.
1: Antes de salir, su padre le entregó una maleta con ropa y dinero y le dijo... Si
9: quieres regresar, regresa. Si no, mejor empieza una vida. Mejor empieza una vida.
1: El mismo razonamiento que a él, en 1972, lo llevó a comenzar nuevamente cuando emigró al norte.
2: Pero ya acá
14: en Estados Unidos dejé a mis papás y a mis hermanos, pero pronto regresar con ellos.
1: El caso de Luis es uno más de los millones que se presentaron durante el gobierno del ex presidente Barack Obama, a quien organizaciones de defensores de migrantes llamaron Deporter in Chief, deportador en
15: jefe. For more than 200 years durante su
9: mandato 2.8 millones de personas fueron expulsadas de Estados Unidos
1: cuenta Luis
9: cómo está la situación si regreso son cinco años de prisión y acá en México tendría que esperar 20 años 20,
4: 20 años
3: ¡Ah, mira!
9: Ahí sí salió.
3: Al poco tiempo de llegar a la capital mexicana, Luis descubrió que el trabajo de cocinero por el que ganaba en Chicago alrededor de 64 mil pesos mensuales, del lado sur de la frontera, le dejaba 3 mil.
9: De ese ingreso, que difícilmente le alcanzaría para pagar la renta de una casa en Naucalpan, cobró solo las primeras dos semanas. Luego, decidió explotar el ser bilingüe en Teletec.
1: ¿Quieres saber más sobre las condiciones laborales a las que vuelven los mexicanos deportados de Estados Unidos?
9: Escucha la próxima semana la tercera parte de Atrapados en los Call Centers. Call centers. Con información de Celia Guerrero. Consulta el reportaje escrito en el portal www.enelcamino.piedepagina.mx. Facebook PiedePágina. Twitter PiedePágina. Contacto @piedepagina.mx.
1: Realización, idea original y guión Celia Guerrero y María Teresa Juárez. Voces Celia Guerrero, Héctor Castañeda y Natalia Luna. Producción. Oscar Sánchez. Periodistas de a pie, periodistas de a pie y resistencia, y resistencia modulada presentan.
9: Ideas en conjunto.
1: Múltiples manos
9: en la misma dirección. Una variedad de voces con el mismo sonido informativo.
1: El periodismo no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia.
10: somos coleccionistas de sonidos.
12: 96.1 de FM.
16: Radio UNAM. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su en tinta. tinta.
9: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
16: Radio, Radio UNAM. UNAM.
0: En la próspera tierra de XCUN Los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas Hasta que sus transmisiones son amenazadas por El silencio Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XCUN Viaje mágico y radiofónico Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre El cupo es limitado El cuadrante espera por ti Radio UNAM
9: En la UNAM se escriben historias de éxito Un productor radiofónico loco, adicto al jugo de guayaba y un ingenuo locutor Nobel se han embarcado casi sin querer en experimentos sonoros interdimensionales para descubrir innovadoras formas de hacer
11: radio. Ellos son Res y Modi. En el capítulo anterior, el joven locutor Modi había sido convertido en ondas gercianas para encontrar la frecuencia 00.0 de FM, la fuente de toda emisión radiofónica. Res, Res, ser una onda Es, 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 es muy... Ay, ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando! Ah. ¡Eso es obvio, Modi! Eres una onda sonora viajando a 30.000 MHz. <risa> si pedalearas una bicicleta con ciclos de esa velocidad, viajarías de la Ciudad de México a Tijuana en 54 minutos. ¡No, no, no estás ayudando, Res. ¡Pon atención, Modi! ¡Mira por dónde pasas! ¿No entendiste nada sobre tu velocidad? Si te distraes un pico segundo, puedes cambiar tu trayectoria de manera tangencial y en el tiempo que tardo en decirte esta frase terminarías... El... Ah, ah,
2: res, Res, ¡Ayuda! Me, ¡Me
11: están masticando! Ah, ¡Me están masticando! Ah. ¡Maldita sea, Modi! ¡Maldita sea! Viajaste a un universo donde el aparato auditivo y el digestivo son uno mismo. Esto, esto, no se va a poner muy bien para ti o para mí. ¡Voy a necesitar ayuda! Al reconocer su desventaja numérica, el genial pero excéntrico productor radiofónico realiza una búsqueda exhaustiva para determinar, de entre cientos de opciones, quién es la persona más apta para socorrerlo en tan complicada tarea. Betty! Betty, Betty, ven acá!
1: No tengo dinero, Res.
11: Betty, por ser la primera persona que pasó por este pasillo, es imperativo que me hagas un favor.
1: ¡No tengo dinero, Res!
11: ¿Qué? ¡Estoy hablando en serio, Betty! ¡Se trata de Modi! ¡Su vida está en riesgo! ¿En riesgo? Como, como muy en riesgo. Betty, ven, acompáñame a las cabinas de transmisión. ¿Qué planes tendrá Res para Betty en este rescate? ¿Soportará Modi ese suplicio el tiempo suficiente? ¿Qué extraña naturaleza tendrán estas criaturas que están escuchando y masticando a Modi al mismo tiempo? La respuesta a esta y otras incógnitas serán reveladas en el próximo episodio de... Res y Modi.
18: Pues mis me dicen la resistencia.
2: Hola, ¿qué
11: tal? A ver qué día me callo ahí por el taller para hacer el equipo del
2: apodo. nunca.
0: Un horizonte sonoro para vivir el cine. De
2: Retinas.
15: Buenos días. 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 Buenos y esto es Radio Nam. Jorge, mucho, eh, bienvenido. Como ¿Qué tal? Todos, martes. Muchas gracias, como siempre. ¿Qué como? tal te agarró la lluvia? Pues fíjate que tranquilo, ¿eh? Sí, bastante
14: bien. ¿Te ves sí. muy relajado? Sí. sí, vengo bastante relajado y muy entusiasmado por lo que
15: vamos a estar hablando hoy. El joven Alberto Acuña Navarijo nos va a alcanzar, creo que está. Él en sí unos tuvo, minutos porque lo agarró. Él sí el tuvo tráfico. problemas con la lluvia. Eso. <risa> eh, pero ustedes no se despeguen, esta noche tenemos un tema muy especial. Jorge, si yo te pregunto qué conoces de Stanley Kubrick, ¿qué me dirías? ¿Qué conozco de Stanley Kubrick? Pues te podría decir,
14: híjole, que no muchas cosas. No muchas cosas porque no he ido a la exposición. Tache, tache, yo sé. ¿Por qué? Pues ya sabes, entre las obligaciones del trabajo, Los el hijos, hecho de, de que afortunadamente la Cineteca cuenta con una afluencia bastante, bastante nutrida. <risa> Entonces, eh, ha sido complicado, pero
15: esperemos que pronto se pueda solucionar eso. Pues esta noche vamos a estar hablando con nuestros amigos de la Cineteca Nacional sobre la exposición de Stanley Kubrick, que ya lleva algunos meses rompiendo récords y este, pues atrayendo a miles miles de cinéfilos. Yo ya de haber visto un par de millones de fotografías en el letrero de la Cineteca, deberían de cobrar por cierto, ya tendrían fondos. Sí. Creo que está, está, más, está más fotografiado que el de México, eso sí el que está en el Zócalo. Y pues bueno, le vamos a dar la bienvenida esta noche a Mariana Bermúdez, Subdirectora de Exposiciones y Eventos Especiales, y a Cala Martínez, Directora de Difusión y Prensa. Chicas, buenas noches.
13: Buenas noches, gracias. Gracias por tenernos por acá. No,
15: muchas sí. gracias a gracias ustedes que vinieron esta noche aquí a su cabina. Gracias. Le mandamos un saludo afectuoso a Julio César Durán, que es Jefe, eh, digo, Director de Difusión y Prensa de la Cineteca Nacional. Y pues chicas, ¿qué les parecía antes de eh, entrar a tema? Escuchamos algo de música. Me
19: parece perfecto.
15: El playlist de esta noche está dedicado precisamente a Kubrick y a algunos grupos y música que ha influenciado gracias a su película, que es bastante... Eh, vamos a empezar escuchando de Universal, de Blur, que el video está inspirado en la naranja mecánica. Recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter, arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. Le queremos mandar un saludo a Malika, de parte de Gina Cobos, que ambas fueron a la exposición y les encantó lo que vieron. También un saludo a Danae Silva, que nos está escuchando. Nosotros vamos a ir... Un corte musical y regresamos, están en resistencia modular
18: de
8: So free You can find it anywhere Yes the future's been sold every night we're gone And to karaoke songs
12: How we like to sing along Though the
15: Ya regresamos a su cabina cinematográfica, acabamos de escuchar de Universal de Blur, este video que está inspirado en la naranja mecánica, porque esta noche vamos a estar hablando de Stanley Kubrick sobre todo de la exposición que tiene la Cineteca Nacional. Eh, como les decíamos al principio del programa, está aquí... Mariana Bermúdez, subdirectora de exposiciones y eventos especiales Y Cala Martínez, subdirectora de difusión y prensa de la Cineteca Nacional Chicas nos decían que tenemos regalos para nuestros radioescuchas
5: Así
13: es, para todos los radioescuchas que no han ido a ver la exposición Como un par de personas que tengo aquí enfrente Vamos a decir nombres <risa> Sin decir nombres sí, sí. <risa> eh, Tenemos cinco pases dobles para la gente que quiera asistir a la exposición eh, Puede ser con o sin visita guiada. Una vez que tengamos los nombres de los ganadores ya les preguntaremos. Y va a ser a través de las redes sociales de... De, de
15: resistencia, resistencia modulada. De resistencia modulada. <risa>
2: Para que la repitiera. <risa>
15: eh, pues la dinámica <risa> en realidad es muy fácil. Uh -huh. eh, el maestro Iván Toledo les va a estar atendiendo en redes. Solo tienen que mandar un tuit a arroba r modulada. Decirnos cuál es su película favorita de Kubrick y por qué. Obviamente poner hashtag de retinas.
14: Así de sencillo, señor y señora.
15: Y los primeros cinco se llevan su pase doble.
2: Perfecto.
15: Muy muy fácil, Muy fácil. pero bueno chicas, eh, pues yo en realidad quisiera empezar preguntándoles, ¿cuál es su primer recuerdo de Kubrick?
19: Bueno, el mío fue, <risa> creo que cuando vi la naranja mecánica escondidas como a los 12 años,
2: Ajá.
19: creo que la tenías que rentar en videocentro o algo así, rarísimo, y bueno... Me sentí como una adolescente muy avant <risa> por estar viendo ese tipo de cine subversivo. Eh, y sí, de ahí supe que creo que, que me gustaba el cine. Cala. El mío yo creo que fue
13: El Resplandor. Fue la primera película de Kubrick que vi. Y también eh, hace ya muchos años cuando me encontré el LP, el soundtrack de 2001, Dice el uh -huh. Espacio, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es esto? Uh -huh. y, este, y sí, yo creo que son los primeros recuerdos de Kubrick que, que tengo.
15: Que tiene. Chicas, pues esta ha sido una exposición que ha, de verdad, roto récords para la Cineteca Nacional. Sí, afortunadamente. Y que, sobre todo, todavía la galería es bastante joven. Entonces, ¿cuál es el reto de traer una exposición de este tamaño a un lugar como la Cineteca?
19: Eh, pues, bueno, efectivamente la galería, como bien lo mencionas, eh, es muy, muy joven. Eh, abrimos las puertas en el 2015 con una exposición que narraba un poco como la historia de la Cineteca Nacional a propósito de esos 40 años que habían sido en 2014 y bueno, pasamos de esa exposición que era pequeñita y era más como una colección de objetos y de documentos, ¿no? de los programas mensuales, como una retrospectiva, una revisión de los 40 años de la Cineteca eh, posteriormente eh, trabajamos en la primera exposición curada por el equipo de Cineteca. Eh, la exposición Actuamos como Caballeros o como lo que somos, que estuvo pues, dedicada al, uh -huh. a la historia de la, del humor, de la comedia en el cine mexicano. Y bueno, en ese inter siempre fue como que un interés eh, del director general y un poco como que ya... Eh, viendo cómo se comportaba el espacio, presentar más que tener una exposición permanente, que el espacio sirviera como para poder tener esta oportunidad de traer exposiciones de afuera y demás. Y la exposición de Kubrick ya la conocíamos, de hacía varios años. Eh, coyunturalmente eh, era como, estaba los últimos meses eh, que estaba en, en exhibición en Monterrey, en el Museo Marco. Y pues nada, este, me lancé a hacer un poco de investigación este, a hablar con, con el curador y con el, director, el subdirector del museo y bueno, eh, nos ayudaron un poco a realizar la primer, el primer contacto, el primer acercamiento con, con los curadores en Alemania y pues ya, a partir de eso la verdad que fue bastante ágil también el, pues, todo el proceso eh, ellos vinieron a conocer el espacio a propósito del desmontaje en Monterrey eh, se quedaron fascinados la verdad no se esperaban que eh, lo que estaban por ver eh, les encantó como que toda esta vibra eh, súper joven, super dinámica de la Cineteca uh -huh. y ya este posteriormente después de Monterrey la exposición se fue a San Francisco y pues nosotros fuimos la ya la sede siguiente eh, inmediata somos la sede número 16
13: de la exposición, la exposición ya tiene más de 10 años dando itinerando por el mundo, ha estado en ciudades como, bueno, aquí en México estuvo en Monterrey, está en San Francisco, estuvo en Los Ángeles, que ha sido hasta el momento la sede más exitosa, estuvo en la Cinemateca de París también hace un par de años, estuvo en Zúrich, en Polonia, estuvo en Sao Paulo, entonces somos la sede número 16 Y creo que hasta el momento Somos la segunda sede más exitosa Ya que como mencionabas Que está a reventar la exposición ¿no? Y afortunadamente ya llevamos 124 mil asistentes Hasta el momento
14: ¿Y Ustedes que han estado muy involucradas Como en el montaje de la exposición En la curaduría En todo este proceso Como tan complicado ¿A qué atribuyen el éxito tan grande Que tiene Kubrick Particularmente en México?
19: Uh -huh. eh, bueno, justo como lo dices, siendo la... ...16 a CD... ...pues para nosotros fue un rato también muy grande... ...siendo que somos un espacio nuevo... ...que no teníamos como esta experiencia... ...en presentar exposiciones de este calibre... Eh, ...pues sí le echamos como le dimos mucho a la vuelta... ...a la forma en la que se iban a presentar las piezas... Eh, ...la intención de la Galería de la Cineteca Nacional... es sí, es ...obviamente es un espacio enfocado al cine... ...y por ende tratamos de separarnos un poco... ...como que de la concepción del museo tradicional... Eh, lo que hicimos fue integrar a nuestro equipo a un diseñador eh, industrial, arquitecto, que ha trabajado en cine, muy apasionado del cine, es rabo en rostro. Y lo que hicimos con él fue darle un twist más escenográfico que museográfico a la exposición. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, obviamente respetando todas las reglas este, de oro de... de eh, de la conservación y todo eso tratamos de darle sí una ambientación a cada sala para que pues el visitante se sintiera inmerso en el mundo en los diferentes mundos de Stanley Kubrick ¿no? que es un justo una de las características de este director que a diferencia de otros que llevan hay un sello como personal en toda su filmografía pues Kubrick se caracteriza por ser un cineasta en el cual pues, sus películas son completamente diferentes la una de las otras entonces pues ese fue el sello que nosotros le dimos, la exposición ya había, siempre se ha manejado eh, de forma cronológica, porque pues uh -huh. te digo, como no hay líneas realmente que enlacen una película con otra, eh, ya habían habido intentos de salas como muy espectaculares y demás, casos como Sao Paulo, como eh, el, la exposición que se presentó en Toronto en el marco del Festival Internacional del Cine de Toronto, pero pues nosotros nos fuimos ahora sí que... <risa> todavía un grado más este al grado que hay escombro dentro de la exposición okay. hay costales, trincheras entonces pues bueno, sí. la idea fue un poco atribuir como, bueno le atribuimos también parte de este éxito al, al diseño museográfico.
15: Imagino también que los curadores originales tienen ciertas líneas que ustedes deben respetar al menos visualmente.
19: Totalmente, sí, en ese caso también fue súper importante de, te decía, ¿no? Desde el primer contacto de venir a ver el espacio estuvimos siempre muy eh, fuimos siempre muy respetuosos de las líneas de acción eh, de los curadores internacionales de la familia, de Warner porque es una exposición que también pues se logró este conjuntar gracias al esfuerzo de muchas personas, no el acervo en sí es eh, gran parte de la familia, o sea estas eran literal las cajas que Stanley Kubrick tenía en su casa eh, cerradas con props, con documentos y demás. Eh, el Hans Peter Reichmann, eh, uno de los curadores principales del museo eh, del Film Institute en Frankfurt, pues se dio a la tarea como de ir a hacer una investigación, recabar algunas piezas, convence a la familia eh, de, de montar una exposición en Frankfurt y pues posteriormente. Surge esta idea de empezar la itinerancia que pues bueno, fue completamente exitosa. Obviamente pues ha habido mucho aprendizaje no a través de estos 10 años en cuanto a qué se puede, qué no se puede hacer. Mm -hmm. eh, y Pero te digo, siempre estuvimos trabajando como muy muy cerca, paso a paso con, con, con los curadores.
14: Y ustedes que igual eh, han tenido como la oportunidad de interactuar con estos objetos, con este espacio, como de primera mano. Eh, ¿Cuáles dirán que son como las joyas de la corona? ¿Los objetos como que todo el mundo sin falta va a buscar o va a ver o con los que se van incluso a retratar?
13: Muchísimos. La expo lo que tiene también de positivo es que es una mezcla entre documentos, utilería original, eh, hay réplicas, hay... Eh, fotografías pero yo creo que las las salas más populares también corresponden con las películas más populares ¿no? que viene siendo eh, 2001 decía del espacio el resplandor y naranja mecánica y los elementos que son más llamativos digo te echas un vistazo en, en twitter o en instagram y lo más popular es bueno el eh, hall Hal 9000, que está ahí, está la computadora. El, ajá, la computadora de 2001, también está el Star Child, que es el niño de las estrellas, que está suspendido también ahí, eh, un traje de astronauta, y creo que son las tres piezas más populares en la sala de 2001. En la sala de naranja mecánica tenemos la réplica de las eh, chicas del bar. Pero son réplicas, ¿no? Con las Ajá. pelucas gigantes y demás Ajá. Y tenemos el vestuario de Alex eh, El bastón sí es el original Que de hecho fue digo Con toda la delicadeza que se tienen que Tratar estas piezas Pero eh, pues lo puedes Cuando los lo montaron Pues abren el, el bastón y viene la navaja ¿no? Entonces está muy padre En la sala del resplandor también está el vestido, Los vestidos de las gemelas El suétercito de Dani Y tenemos una réplica eh, que es nueva, una nueva adquisición que se, se unió a la exposición itinerante en San Francisco que es la réplica del laberinto oh, ¿no?
2: okay. entonces
13: hay, son yo creo que las piezas más populares en el área de Full Metal Jacket tenemos también, pues está el casco están los lentes de Mati Modín hay, hay muchas piezas que son muy populares entre entre las personas ¿no? pero hay también lo que es muy bonito ver es, esto es lo que la gente lo que les decía, no lo que más conoce la gente, uh -huh. pero eh, pues empieza la exposición desde los años de Luke, ¿no? entonces puedes ver las fotografías, las cámaras, hay una colección de lentes y cámaras padrísima de Kubrick, que era esto que hablaba eh, Jan Harlan, el productor de Kubrick, en pues, la creo que la, de sus, muchas de sus películas, que aparte es su cuñado, ¿no? que hablaban cuando cuando falleció Kubrick, que decían, oye, es que tenemos como 90 baúles de cosas, y bueno, si él y no y las tiró... Es que un hombre
15: bastante, como dicen ahora, caprador no. Acumulador, acumulador.
13: Es que te sorprende la cantidad sí. de cosas, ¿no? Y es lo que decían, bueno, tuvieron que hacer... O sea, ¿qué vamos a hacer con estas piezas, no? Porque no nada más era eso. También, por eh, ejemplo, nos contaba la hija de Kubrick, no, Catarina, que vino en, en la inauguración, decía, oye, es que también mucha de la escenografía que usaban en sus películas eran los muebles de la casa. ¿no? Uh -huh. ¿No? Muchos de los muebles, sillones, cuadros que ves en las películas eran de la casa. Era como una empresa familiar como tal. No salían ellas de extras. Ayudaban en, en la selección musical, en la selección de, de escenarios, Escenas. ¿no? O sea, como los paisajes, como que iba a ser. Entonces, está muy padre ver esta... Te
6: Tenés sorprende, ¿no? Mm -hmm. Te
13: sorprende. Te sorprende sobre todo porque conoces a un Kubrick desde una perspectiva diferente y lo complementas. Entonces, lo que está padrísimo fue que también tuvimos las películas. Entonces, <risa> eso te ayuda muchísimo, ¿no? Como a mucha gente, incluyéndome, ¿no? Pues, Viste la película a lo mejor a los... Ajá. Hace 20 años y la vuelves a ver y la ves en pantalla grande y te impresiona muchísimo. Dices, wow, ¿cómo podía hacer esas cosas en sus tiempos? Y luego vas a la exposición y dices, ah, bueno, no manches, es que usó este lente especial, ¿no? No sé, tenemos, por ejemplo, Barry Lindon eh, pues se grabó con luz natural y la luz de las velas. Entonces Ajá. puedes ver la cámara que utilizó, el lente que específicamente se diseñó para la NASA para, para usarlo, NASA. ¿no? Ajá. Entonces este, puedes ver los avances tecnológicos que, a lo mejor que no fueron propios de Kubrick, pero sí avances que utilizó él y que se hicieron más populares en la parte técnica de las películas, ¿no? Entonces o en la parte narrativa, ¿no? La mayoría de sus obras está basada en, en novelas que no fueron muy populares, pero que con la adaptación eh, cinematográfica ya se hicieron grandes, ¿no? Como el caso Ajá. de Naranja Mecánica, el caso de Barlindon. eh, o sea, varios, ¿no? Lolita. Bueno, Lolita por Nabokov. No. O sea, Lolita por sí misma era sí, un, una también. controversia <ríe> gigante, ¿no? Pero pues hacerlo película fue todavía más. Hay unas partes en la exposición que puedes ver las cartas de odio. Odio jarocho en contra de Kubrick, que dicen, oye, es que cómo es posible ah. las faltas a la moral que presentas, eh, por ejemplo, Naranja Mecánica, no la ultraviolencia, no puedo creer que hayas eh, retratado eso, eres un tal, tal, tal y tal. Y ahí están las cartas, ¿no? como era un acercamiento más a Kubrick, de cómo es posible que te hayas atrevido a hacer eh, cosas como Lolita o como Naranja Mecánica, que fueron muy controversiales en su tiempo. O mucha gente, no sé, en, sus, en el 68 decía, oye, es que... 2001 es una porquería, ¿no? Es, o sea, ¿Qué es eso? ¿No? Oye, pues Ahora lo ves y es una de las primeras películas de ciencia ficción que realmente impresiona, ¿no? El uso de la técnica y demás que es guau. Wow.
15: Pues eh, vamos a seguir hablando de Cubre, vamos a escuchar todavía más música, ya están los ganadores en Twitter y uh. eh, alguien habló a la cabina, se puso vivo. Este, <risa> Ustedes no se despeguen, vamos a escuchar Precisamente hablando de Lolita, Lolita de Lana del Rey que viene en Ultra todo un disco inspirado en Kubrick. Regresamos a Resistencia Modular.
18: <risa> <risa> de
2: Bueno, bueno, bueno.
15: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Acabamos de escuchar Lolita con Lana del Rey. Eh, chicos, para todos los que nos quieran contactar a través de WhatsApp es 55 40 47 76 90 81 55 47 9081 Víctor Uribe nos dice, precisamente en Whatsapp, que su película favorita es El Resplandor, porque se caga de miedo, lo estoy citando textual, <risa> y dice que somos eh, un poquito injustos, porque solo regalamos pases en Twitter, sí lo sentimos Víctor, sí, sí. eh, este, fue otro, la dinámica de esta noche
14: Otro que se quedó sin pases fue nuestro querido Carlos RGO, Carlos RGO, ni modo Charlie, nos va este, a
15: tocar ir este, como los demás a formarnos con, con el pueblo. Con el pueblo. Exacto. <risa> Pero bueno, el, como les decíamos, ya se ganaron los cinco pases dobles. Los ganadores de esta noche son... Ay. Yair Eduardo Domínguez Hermoso, Diego Alejandro Peralta Luna, Jorge Rivas Ortiz y un par de nombres que nos falta que nos pase el equipo de redes. Pero bueno, los pases de esta noche ya se fueron. Sí. Y Alberto, la buena nueva... Uno, ya la no buena, uno. buena nueva es que Alberto Cuñón Yo tarde, llegó ya a la pues la cabina. no ganó nada. No, amigo, ya. <risa> no,
20: ya. Y las palomitas, nada, ¿no? <risa> ya. Pero
13: ya viste la exposición. Eso sí. Ah, sí. Está
20: bien. Pero será para
15: la Palomitas vez. para ti. <risa> Chicas, antes del corte ya estábamos hablando de todo el trabajo que conlleva hacer una exposición de este tipo. Y en este caso eh, fue, digamos, multiplataforma, no fue solo el museo, hubo toda una curaduría. Este, ¿quiénes son los curadores? ¿Cómo fue también el proceso de poner las películas en 35 uh -huh. milímetros? Pues, digital. Como, en digital, perdón. Ah,
19: Como te había contado, la exposición tiene una curaduría de origen que, este, me la redundancia, se origina en Frankfurt, uh -huh. pero cada sede le da pues su propio toque. En este caso, decidimos invitar a dos grandes conocedores especialistas en, en Kubrick, en México: José Antonio Valdés Peña, que es también, a su vez, nuestro crítico de cine y nuestro subdirector de información en Cineteca. Y Juan Arturo Brennan, que pues muchos lo conocen justo como el cubriquiano... Por, Por excelencia. excelencia. Sí. Eh, entonces, pues bueno, eh, en el caso de ellos, la exposición consta de más de mil piezas, entonces era una exposición muy, muy, muy grande, muy ambiciosa. Lo que ellos hicieron fue, este desde su aportación local, fue justo seleccionar las piezas que tenían mayor relevancia uh -huh. para lo que nosotros queríamos dar a conocer. Entonces, y quedaron
13: muy pocas piezas fuera, fuera ¿sí? muy, o sea, muy pocas. en realidad del... El esfuerzo que se hizo desde Frankfurt ¿no? y el trabajo con la Universidad de, de las Artes en Londres, que también lleva el archivo, fue desde la curaduría original cuidar mucho eso. ¿no? Entonces, escoger las piezas más importantes, que son las que han estado viajando. Y lo poco que quedó fuera, pues eran algún par de documentos y fotografías, eh, pero... En realidad la exposición está muy... O sea, si te tardas como entre una hora y media... Dos horas en recorrer toda la exposición... Como mismo. Les recomendamos que vayan con calma... Tenemos también visitas guiadas por si gustan... ¿no? <risa> Pero... Como afortunadamente nos ha ido muy bien... Logramos hacer una negociación para hacer la extensión... Y ahora se queda hasta el 30 de julio... También aparte tuvimos... Bueno, el curso que dio Juan Arturo Brennan... Que tuvo alrededor de 150 estudiantes... Eh, tuvimos charlas, dos tipos de charlas. Las charlas de Kubrick, que eran los martes, Descubriendo Kubrick. Ajá. Que eran expertos en diversos temas, no nada más expertos en cine. Desde psicoanalistas, eh, diseñadores gráficos. Y era abordar a Kubrick desde un punto de vista diferente. ¿no? Que era un poco hablar de las películas, de... La Cada literatura. quien desde su, su punto de vista tuvimos también otro ciclo en, en conjunto con, con el INVA, con la coordinación, eh, bueno, con INBA Literatura, que era, eh, y el British Council, el uh -huh. Kubrick a través de los escritores, a través de la mirada de los escritores mexicanos. Y era una mesa redonda una vez al mes, donde dos escritores discutían acerca de, de la obra de Kubrick, pero vista desde una perspectiva literaria. Entonces uh -huh. también fue un un proyecto muy lindo que ya ya acabó la semana pasada justo Lo tuvimos también ahora tenemos noches de museos que es una vez al mes, que también ahí era un tema porque pues como mencionaba Mariana tenemos apenas desde agosto del 2015 con la galería uh -huh. y es muy difícil hacer un posicionamiento de un museo de la Cineteca porque la gente conoce a la Cineteca como un cine ¿no? entonces eh, Ahí vamos,
15: tratando de... No, justo creo que se combina en este caso que estamos hablando de un cine hasta muy, muy popular.
2: Exacto. Y
15: eh, creo que todo mundo, al menos que tenga cierto conocimiento del cine, así sea muy mínimo, este, ha tenido contacto con él. Uh -huh. Y sí. esto permite hacer precisamente todo lo que han estado haciendo desde diciembre.
2: Claro. Y
13: la gente ha reaccionado muy bien también. Entonces...
15: ¿No?
14: No, no. Es que pensé que Alberto iba a hacer una pregunta. No, yo no sé cómo me a, Un poquito tarde. apenado. <risa> no sé apenado si vaya, vaya a arreglar te el tepache haciendo una pregunta que no, no, hicieron. No, entonces, no, mejor no, ustedes. No, 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 no. no miren, lo que pasa es que, eh, como comentan, sí es. Resulta complicado porque mucha gente, incluso eh, que está como de alguna manera que tiene cierta información o cierta noción sobre qué es la cineteca. Eh, resulta muy difícil como entender, bueno, ahora hay una exposición, ahora hay galerías, ahora se van a abrir como todos estos espacios. Y sí, creo que el, el reto más grande está como en la difusión. Y el hecho de escoger un cineasta como está Stanley Kubrick, creo que, bueno, de alguna forma sabía que iba a haber una repercusión, cuando menos en el primer círculo de la Cineteca, ¿no? Y parte también con esa evolución que ha venido teniendo eh, ese espacio que al principio era a lo mejor un espacio mucho más limitado, mucho más a lo mejor de nicho, y que con la remodelación, con la programación de ciertas actividades, ciertas cosas, ha ido como creciendo mucho en su base. ¿no? Ustedes, en el tipo de visitante que han visto en, a la exposición, ¿con qué se han encontrado? Eh, hay de
13: todo, uh -huh. y hay de todo tanto en la exposición como en la cineteca, que eso es algo muy recurrente después uh -huh. de la remodelación, ¿no? Está, la cineteca está llena de hipsters, es, esa es la consigna, ¿no? Y Hijo es no, o sea, sí, sí, y los amamos. Sí, ¿no? exacto, o sea, sí, sí estamos llenos de hipsters, pero también estamos llenos de familias que van los fines de semana, que van desde la matiné estamos llenos de estudiantes, que pues la verdad también tenemos unos precios muy accesibles, sobre todo para estudiantes, no, o sea, tú puedes ir al cine con 30 pesos o de hecho te puedes ir con 30 pesos y ver Dos películas, una charla Porque también tenemos muchas actividades gratuitas De hecho la mayoría de las actividades alrededor de Kubrick Fueron gratuitas, excepto la exposición Porque ahí es un tema muy específico no de que, pues, Hay que pagar derechos Es una exposición que viene este De otro museo Que necesita entonces... una inversión bastante sí, fuerte a muchos niveles exacto. Sí, Que no se va a recuperar O ¿no? sea eso también es otro tema Que luego la gente dice, oye, pero es que es una inversión gigante Porque es, o sea, lo vale ¿no? las, sí, claro. las películas Pues también, digo las puedes entrar por 30 pesos que me parece bueno, bastante. y al final del día la Cineteca
15: sí. no, no vive para hacer dinero. No, sí, no, 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 exacto.
13: No, no, no. Pero sí, el, o sea, el público es muy diverso y siempre que veo esos comentarios de la Cineteca va a puro hipster, la Cineteca va a puro mugroso, porque literal eso nos escriben. ¿no? y es "No, ven a darte una vuelta por la Cineteca, el público es muy diverso, tenemos cine para todo tipo de público." Para la gente que es muy clavada, tenemos cine muy especializado. Para la gente que no sabe... Hay mucha gente que le tiene miedo a la cineteca, ¿no? Que dices, oye, es que es como nada más para puro gente no especializada ciudad. en cine. No, es, ven, date una oportunidad, date una vuelta. Tenemos alrededor de 30 películas a la semana de la cartelera normal de estrenos. Tenemos ciclos que luego pues, van... Hay variedad, ¿no? O sea, pueden ser ciclos relacionados con el medio ambiente, cine eh, de autor, ciclos... Tuvimos hace un poco de, de Plan Cóndor Cine para No Olvidar, no hablando de la dictadura en, en Latinoamérica. tenemos De repente alojamos a otros festivales, ya sea de cortometrajes, de documentales, de diversidad sexual, de género. Entonces también pues, los invitamos a, a que no se queden con esa idea nada más. ¿no? Y, digo, tanto para las películas como para las exposiciones. Ahorita que es Kubrick, que es un cineasta muy amigable para todo tipo de público, o sea, no es algo tan complicado, tan complejos es, es, es algo que se puede que también está muy padre, Hay gente que en su vida había escuchado hablar de Kubrick y de repente llegan y ven las letras de esas gigantes que pusimos y, <risa> ¿Y qué, es, ¿qué es Kubrick? Mm. Ah, no, pues es un director de cine tenemos la exposición, si gustas puedes mm -hmm. entrar a ver la exposición como para que te des una idea ¿no? y también tenemos visitas con muchos grupos que van desde señoras pensionadas de IMSS ¿no? que quieren ir y no saben qué hacer y están jubiladas y nos escriben, oigan ¿Qué podemos hacer? Vengan a ver la exposición. ¿no? Desde, la, la, la recomendación es que no vayan menores de 15 años, sobre todo por la parte gráfica. Pues Pero si tú tienes un primo, un hermanito que tiene 10 años y tú lo vas a acompañar y tú tienes la capacidad de decir oye, mira, ¿no? esto es así por tal, son bienvenidos. Uh -huh.
19: Entonces, y retomando un poco nada más el tema que decía Kala de lo de créanlo o no, hay gente que no sabe quién es Kubrick que va a la Cineteca, justo la exposición también está curada este, en torno a diferentes niveles de lectura, o sea, puede ir la persona que no tiene idea quién fue Stanley Kubrick, ni su filmografía y también el muy conocedor, cinéfilo que se va a encontrar con información nueva y relevante entonces, ese también fue un reto como darle esos diferentes niveles de lectura a la exposición, eh, todo, traducir todos los textos, ¿no? que al final también uh -huh. la exposición, todos los contenidos son bilingües, inglés, español eh, también pueden generamos mucho material alrededor
13: de la exposición que lo pueden consultar en el micrositio uh -huh. que es stanleycubrick.cinetecanacional.net eh, también en nuestro canal de YouTube de Cineteca Nacional hay un, un área, bueno un playlist de Kubrick, ¿no? que también ahí encuentras material muy interesante tenemos desde una entrevista que le hicimos a Michelle Simá, eh, el editor de la revista Positive el año pasado que vino a México y esa entrevista yo creo que es el material más valioso que conseguimos porque fue uno de los pocos amigos de Kubrick a quien le cedí entrevistas, ¿no? entonces es para empezar escuchar, <risa> escucharlo hablar es una delicia pero si escuchas hablar de Kubrick especialmente es muy interesante, ¿no? Te da otra, una perspectiva diferente del Kubrick al que todo el mundo está acostumbrado, ¿no? Porque no daba tantas entrevistas, era como muy reservado. Y tenemos también entrevista con, con Jan Harlan, su productor. Y, y hay unas anécdotas que, o sea, imagínate, ¿no? Te cuenta él para, no sé, eh, consigue una caballeriza, ¿no? O sea, que no sea gente montando a caballo nada más, eso no me interesa. Busca en qué país todavía existe gente a caballo que ande por la
15: eh, era un perfeccionista. ¿no? O
13: sea, sí, sí, exacto. Entonces, no, pues vete a buscar en medio de Europa del Este a ver en dónde encuentras, ¿no? O para ojos bien cerrados. ¿no? quiero las máscaras venecianas entonces vayan a Harlan a Venecia, o sea aparte imagínate <risa> quiero al Tom Cruise original, la era, <risa> Tom <sí>. original. <risa> imagínate la, la época pre-internet ¿no? como para sí, los sí, productores y sí. andar consiguiendo sí. todo el material y justo como él quería las cosas no que también pues te platican del carácter difícil que tenía de cómo era un perfeccionista, cómo tuvo enfrentamientos con, con por ejemplo con Nabokov no a la hora de adaptar el guión de Kubrick que Nabokov escribió el guión él dijo, no, pues es mi obra, este es mi guión, te lo doy. No, vamos a hacerle unos cambios y todo. Con Abo al final la relación terminó bastante bien, pero por ejemplo con Stephen King no, aunque no le gustó bueno, la adaptación. Sí, sí hasta el día fecha. de hoy. no hasta... pero bueno, en esta cabina
15: tomamos dos partidos siempre por Stanley Kubrick. Okay. hasta donde yo sé. Sí, creo que son sí, todos ¿no? o no sí. ¿Sí? creo que ah. son sí, todos no, sí, sí. al parecer Alberto no y con esa bomba nos vamos a ir a buscar <risa> <risa> eh, vamos a escuchar a la Fun For Me de Moloco uh, que se llama Moloco Molucobar. precisamente por, por el bar Molucobar. de la naranja mecánica eh, se fueron todos los boletos le mandamos un abrazo fuerte a Lilus Kikus que no alcanzó pase no. en Twitter nosotros vamos a escuchar Fun eh, For Me de Moloco vamos a seguir platicando con Mariana Bermúdez y Cala Martínez de Cineteca Nacional no se despeguen
18: de retinas.
21: I tickle by the minute Tick tock, tick tick tock. I dream I'm on a
2: trip.
21: And it is making music. I don't remember getting on. Clickety click, clickety click, click. I dream that I was wearing. And at the window, I rat tat tat tat. I dream I am an eye stretch, head deep in the sand And there's a rhythm that's a play. Fantastic, elastic
2: band.
21: I dreamt that the bogey man went down on Mr. Spike sugar was a flowing could to him, side. I dreamt I saw him walk out, jump across the moon. Just a flight of fancy, zoom, zoom, zoom. I dreamt I met a spaceman. He took me to a ship. You know it cut my
15: ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica eh, chicas pues muchas gracias por venir esta noche ahora sí que el es contrario. un trabajo titánico armar una exposición de este tamaño sí. pero que viene para pues para la, el museo no no para la galería de la, ¿La galería
13: tenemos ahí un par de sorpresas, pero antes de, de irnos de Kubrick nada más quiero invitarlos a que visiten bueno, el micrositio que ya les di hace rato y que descarguen la aplicación Stanley Kubrick, es gratuita para iOS y para Android, en esta aplicación pueden encontrar aparte de la selfie interactiva clásica que no puede faltar en una <risa> aplicación. Eh, pueden encontrar información adicional Y lo mejor de todo es que Hay una audioguía en, en alemán Que después hicieron en inglés Que ya no pudimos hacerla en español Pero sí hicimos la traducción de alrededor de 16 audios Que son los audios originales ¿no? Entonces también se pues, hizo una labor muy bonita Para hacer la traducción de los textos Y es un poquito de información adicional ¿no? Entonces se la recomiendo mucho Sobre todo si no han asistido a la exposición Que la descarguen, se lleven sus audífonos Y es información adicional uh -huh. que no te te enriquece más, ¿no? Entonces pues los esperamos en la exposición, que está hasta el 30 de
19: julio, y ahora sí Mariana nos va a platicar un poquito más de lo que viene.
2: Uh -huh.
19: Pues como dice Cara, tenemos varias sorpresas, este, una todavía no la puedo revelar, pero no. la, la más no. grande este, <risa> es una exposición dedicada a Luis Buñuel en su etapa mexicana. Creo que aquí Jorge año.
15: acaba de explotar un poco.
19: Exacto.
15: O sea, no está viendo la cara de... <risa> no, no, no.
19: Pero es la cara que esperemos es que todo que México todo mundo ponga
15: mundo.
13: cuando sí. vengan a ver la de
19: Buñuel.
20: <risa> pues Entonces, cheque, estén al
19: pendiente, porfa, de nuestras redes sociales, uh -huh. de la página de internet. Igual para los que quedaron fuera ahorita de las eh, de los, pases. De los pases, pues sigan las redes de Cineteca porque eh, durante, por el cierre de la exposición, estaría, se estarán haciendo dinámicas de, de.
13: Y los esperamos la siguiente noche en Museos, último miércoles del mes. Normalmente tenemos. Eh, Horario extendido que la galería cierra hasta las 11 de ese miércoles y tenemos música gratis. Te puedes ir a. A veces uno no alcanza en esta ciudad a trasladarse, ¿no? Entonces puedes programarte para llegar a las 7 a la Cineteca, vas a la exposición, subes, te echas tu chela, escuchas música. Eh, convives con tus amigos y todo el evento es gratuito. o sea El, el Mano, único costo es el de la exposición. Bien. Si ya viste la exposición, de todas maneras eres bienvenido. Puedes, convivir. Al evento, ¿no? Puedes, convivir. Puedes convivir. convivir. Para platicar. Sí. Lo importante sí. siempre
15: de ir al cine es convivir. Ajá. Y Chicas, tomarte la foto en el letrero de Kubrick Claro. claro. Eh, Gala, digo, Cala, Mariana, muchas gracias por haber venido gracias esta noche y esperamos tenerlas otra vez aquí en su cabina. Cuando sí. venga la exposición. Y nosotros de Luis Luis a ti en el próximo año. año. No, no, claro, claro. Nosotros vamos a ir al Navarajas.
18: de retinas, de retinas. La barajas. La
1: barajas. sin gran publicidad sin juguetes coleccionables sin alfombras rojas, butacas finas ni sonido envolvente, también hay cine Navarajazo
2: Y este programa
15: se nos escurre entre las orejas, pero antes de que acabe, Alberto Acuña Navarijo te toca disparar esta noche. Vamos de Kubrick, de Cineteca, del Pedigree a Videohome, justo como debe de ser. Como debe de ser. El de retina.
20: A Videohome, a YouTube o a Netflix también. Ya está Netflix, una de las partes de lo que vamos a hablar. Parte recuerda que, recuerda
15: que hace. hace 15 días te regañaron. por Sí, estar recomendando. justo iba a
20: llegar a, a eso, de que nos regañaron, de que el videojuego no es cine, que el videojuego es una tomada de pelo. Bueno, a ver, eh, vamos a combinar narcocine con eh, la... Eh, pues ahora saga de Rápido y Furioso, combínalo, esas dos cosas, ¿qué puede salir con eso?
15: pues muchas cosas Alberto muchas cosas bueno pues. No, no, pero no una
14: película de Kubrick eso sí te voy a decir eh, es,
20: no no ni siquiera cerca ni <risa> pues igual que, si estuviera
14: bueno. vivo no, no oye sí <risa> pero bueno. ni
20: siquiera bueno pues es Culiacán contra Mazatlán es una <risa> pues ya tetralogía porque eh, como siempre en el video home si pues sí, rápido y furioso puede tener ocho y nueve partes bueno pues aquí el video home ha eh, aprovechado como siempre los narcocorridos para a partir de una canción explotarla a lo máximo y en ese caso actualmente son cuatro partes eh, si bien la historia como en muchos de los casos pues no tiene tanta variación disputas familiares eh, venganzas obviamente eh, secuencias musicales eh, y obviamente también chicas este narcos obviamente en fin bueno pues aquí lo interesante del caso es que el director que también es el protagonista Oscar López que es algo así como pues, como una, eh, un sucesor de eh, Mario Almada para la época Palabras actual. Fuertes, no sí, dijo, claro, fuertes. todavía no está,
14: a la, no está a la altura todavía. ¿Estás consciente de lo que está No está diciendo,
20: a la altura Alberto. todavía. Lo, lo sostengo, pero, okay. pero al menos ya va en ese camino. No hay nadie más que, que, haya, que haga un poco de sombra. Por ahí, John Solís, posiblemente que sea otro otro muy candidato eh, posiblemente si no han visto ninguna de sus películas posiblemente lo reconozcan por este documental llamado Narcocultura, ambos salen por ahí haciendo uh -huh. este, acto de presencia y el hecho es de que eh, posiblemente como actor no todavía no está a la altura de un Mario Almada, no tenga la presencia no tenga el, el garbo ni el porte pero como director curiosamente es alguien muy solvente, que falta mucho en el videojuego. Eh, ya desde el tráiler o de los tráilers de eh, de la, de estas cuatro películas, se ve que ella es un director eh, obviamente muy este, formado de manera autodidacta, pero ha bebido mucho del cine de acción estadounidense y eso es lo que le hace diferente a varios eh, el simple hecho de tener una buena puesta en escena siempre eh, adolece este cine por ejemplo en las secuencias de acción ¿no? este, los tiroteos, las balaceras aquí hay algunas cosas interesantes inclusive le saca mucho provecho al, al presupuesto ¿no? tomando en cuenta que pues no hay mucho bueno pues lo poco que hay inclusive los autos lucen más la, eh, las competencias porque pues, obviamente como es muy estilo rápido y furioso sobre todo las primeras dos eh, pues, lucen los autos eh, las secuencias este, musicales son más cortas ¿no? uh -huh. que también muchas veces eso entorpece la, las secuencias este eh, esas secuencias musicales entorpece un poco la, uh -huh. la, la trama entonces bastante recomendable sobre todo para la gente que dice no el videojuego no es cine bueno pues si, ve, si ven las 8 de Rápido Furioso Y dicen que eso sí es cine Hay bueno. unas
15: partes de Rápido Furioso que me atrevo a decir que no son cine no, Yo me sales con oh, eso, bueno.
20: Rafa No, no de, verdad, de verdad Bueno, Perdón. en fin
15: Pero el hecho es de que se puede conseguir
20: eh, Las tres primeras partes en YouTube Y la eh, re, eh, Parte más reciente Que es la verdadera historia De Mazatlán, eh, Culiacán contra Mazatlán Está
14: en Netflix De hace un par de meses entonces pues pues que bueno siempre el cine fronterizo pero justamente por la eh, uh -huh. cercanía que tiene sí, con pero... la industria estadounidense uh -huh. ha sido como más solvente y ha tenido como mayor pericia Exacto. para montar de alguna manera y adoptar de una manera mucho un poquito más orgánica uh -huh. la, los, los tics, esquemas ¿no? y los modelos de hacer cine sí. Estados Unidos ah, ¿no? eh, curiosamente eh, bueno
20: esto eh, aunque la película el título eh, diga lo contrario pero la película pues, sí es hecha en, en Tijuana en uh -huh. tres partes eh, cuatro partes, mejor dicho este, Pero sí, curiosamente, también había mucho ya de este primer video home, Sobre todo de inicio de los noventas este, en Tijuana Que, pues, curiosamente, sí, ahí inició casi todo Pero sí se veía como muy, este, muy, cutre. muy uh -huh. cutre Aunque nos gusta, pero se sí es cutre ¿no? este, Y sobre, ya después, ya en los años 2000 Ya por ahí de 2010, 2011 Otras compañías muy caseras de Tijuana Pues han querido seguir la, la escuela pero sí, ya con unos resultados no tan afortunados pero creo que esto sí, de, de todos creo que esto es donde hay que poner más atención.
15: Pues para en oreja, ahí está la recomendación de Alberto Acuña Navarijo este fue su navarajazo y con eso terminamos el programa de esta noche. De Kubrick a Bidohom. De Kubrick uh -huh. a Video como es debe cutre, ser.
14: Es cutre pero te nutre.
15: De Godard al Güero <risas> Castro entonces, Alberto Acuña Navarijo muchas gracias por venir esta noche.
14: Así que hice la carrera y sí, eso.
20: llegué. <risas>
15: Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa. Muchas noche. gracias a Mauricio Orduña en Los Controles, a fue en producción, a Oscar Donagus, que también estuvo en la consola. Mi nombre es Rafael Paz. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche. Vamos a estar hablando con el equipo de Maquinaria Panamericana y los vamos a dejar eh, con el punto R y también con New Order, que, toda, digo, que vamos a poner Ultraviolence, otra canción inspirada por La Naranja Mecánica. Nos despedimos. Hasta luego.
0: Existencia modulada Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve
1: Se sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y su tamaño
5: Distintos orígenes para desembocar en el mismo destino.
9: Los coqueteos juveniles que nos llevaron a estar en la misma frecuencia. ¿Cómo fue tu primera vez?
22: Soy Eloisa Gómez y estoy actualmente colaborando en Resistencia Modulada. Es padrísimo porque es la emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es mi universidad, es mi segunda casa. En la sección de Resistor, que es la sección de Ciencia y Tecnología. Es curioso porque yo desde que tenía 6, 7 años, escuchaba la radio diaria. Mi primera radio fue una radio viejita, como de los ochentas, y esa era la que me funcionaba a mí, yo la encendía todos los días en mi cuarto, me encerraba a escuchar la música, yo tenía eh, diferentes estaciones favoritas, entre el 96.1 de FM y también el 93.1 Alfa Radio, que era como de mis favoritas y Reactor también lo escuchaba entonces, esas tres eran como mis favoritas, y era de que me encerraba en mi cuarto y ponía música y ya estaba, ese fue mi primer acercamiento con la radio, y después, creo que descubrí mi pasión por la producción, porque con Hacía mis propios mix de música Entonces aprendí a manejar cassettes A reparar cassettes A grabar música en esa pequeña grabadorcita de radio Viejita Y ese fue mi primer acercamiento con la radio Hablando un poco más profesionalmente En la UNAM tuve el agrado de colaborar con un equipo En el cual tuvimos como proyecto final La creación de una estación de radio Y dentro de esa estación un programa Que se llamaba teléfono Rojo En este proyecto me tocó ser guionista Pero yo hice los guiones hasta de los comerciales que emitimos dentro de esta estación eh, comerciales de todos de los programas que se emitieron en esa pequeña estación que hicimos, también tuvimos el agrado de entrevistar a Gerardo Fernández Noroña, quien accedió muy amablemente a las cabinas de radio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a concedernos una entrevista sobre la situación política que se estaba viviendo en esos instantes en México eh, para mí esa es como de las anécdotas más padres, hablando un poco profesionalmente en radio y bueno también estar en Radio UNAM con gente maravillosa y talentosa colaborando con Resistencia Modulada Me ha brindado la oportunidad de aprender muchas cosas y de crecer
9: Un primer día para ocho décadas 80 años de Radio UNAM
18: Radio UNAM
10: 80 años
2: Resistencia Modulada
1: Hay que escucharnos por dentro oler nuestra sangre caliente a través de la bocina cuando el sexo habla hay que responder, hay que
23: responder.
1: El, 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 el el punto r. El, el, el punto r existimos por el sexo hay que honrarlo es explotarlo no es algo a lo cual temerle. Escucha tu sexualidad en resistencia.
3: El radio
4: es música, el radio es pasión. El radio es sin duda un medio muy noble, pero no sería posible si no fuera por las personas que están detrás de él. ¿Quiénes son las voces femeninas que, ma que materializan esta emisora? Esta noche en el Punto R vamos a hablar de las mujeres que hacen posible día a día que la música, las voces, lleguen hasta sus oídos. Yo soy Mónica Sorrosa y esto es Punto R.
12: La noche escapa por la ventana, se oyen los trinos de la mañana, café con leche y echarle ganas, rumbo a la escuela, rumbo a la chamba. La tarde es una serpiente en llamas, papel de china, tambor de lata, Unos
7: meriendan y
12: otros trabajan, y a mí una negra me trae de un ala. Vamos a escuchar la radio, el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. De amor la callejonera, parol del pobre, lunita buena.
7: Un corazón de melón
12: quisiera para endulzarme todas mis penas. Vamos a escuchar la radio corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio.
10: punto r
4: y esto es punto r mi nombre es Mónica Sorrosa. Luis Flores, buenas noches.
24: Mónica Sorrosa, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia que nos sintoniza en este 96.1 de FM.
4: Así es, agradecemos la producción de este programa a Oscar, el Boys, quien sigue al pie del cañón ahí desde las 8 de la noche, a Yeso Alayon también perseverante como siempre y Don Agus que sigue también desde las 8 de la noche está aquí soportándonos muchas gracias a ustedes por escuchar, eh, recuerden que tenemos redes sociales y que hemos lanzado desde el principio de este programa una pregunta que es ¿cómo fue su primera vez? y no tan relacionado con el punto R sino más bien con la radio, ¿cómo fue su primer acercamiento con la radio? Eh, fue en una... Fue pidiendo una canción, fue en un programa quizá de comentarios, fue, fue en el, el transporte deportes. público,
24: aplicaron la de qué divertido está el programa <ríe> y se fueron por supuesto a Radio NAM <ríe> y tuvieron que llegar a su casa corriendo a sintonizar, puede ser también. Así
4: es, para ello está ya con nosotros Dulce Wet, pero no queremos eh, comenzar este programa sin antes hacerles una invitación a una obra de teatro llamada La Pasión según María Magdalena. Y ya tenemos en la línea a su director. Buenas noches.
25: Hola, buenas noches, Mónica. ¿Cómo estás? Muy
4: bien. Eh, pues, por favor, eh, queremos hacer extensiva esta invitación a la obra La Pasión según María Magdalena.
25: Sí, 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 efectivamente. mira, también para ellos estamos aquí con, con la actriz que, que le da vida, María Magdalena, con René Sabina. Hola, ah. Mónica.
16: Hola a todos los radioescuchas. Buenas noches.
25: Hola,
4: María. Y hola, Marco Pacheco.
25: Platíquenos mucho, mucho un
4: poco gusto. de qué va esta obra eh, con un nombre tan enigmático y simbólico como lo es Magdalena. ¿Y por qué la pasión? Sí, también.
25: Sí, no, es que es un personaje que tiene muchísimas aristas, muchísimos matices, y es justamente lo que lo que tratamos de retratar en la obra, justamente todos estos matices que se le dan y que tiene este personaje a través de la historia. Obviamente con un tono, un tono fártico, un tono muy ligero, con el que el público se va a sentir bastante, bastante identificado. Hay eh, una... Bueno, Ajá. sí,
16: es... Ah, perdón, ¿qué? Sí, no, es... no, adelante, adelante. Es, es... Pues es una obra muy divertida, la verdad. Es eh... es un reto muy fuerte eh... de, de parte actoral, ¿no? Es, es un monólogo que tiene muchas canciones, eh... sobre todo canciones mexicanas, que están muy bien insertadas en la situación de... de... Pues particularmente de este romance que, que tuvo desde nuestro punto de vista Y desde nuestra nuestra imaginación María Magdalena con, con Jesús Entonces pues en general va, va un poco de, de su relación cercana no este, La admiración que ella le profesaba a este hombre Cómo se volvió la más ferviente de sus discípulos Y también cómo es que esta admiración se fue transformando en romance En, en amor erótico, no en pasión
4: con esta historia van a romper un poco de tabús, van a crear imaginarios nuevos quizás, pero también van a invadir espacios. Cuéntanos un poco qué es eh, Invasión de Espacios Mórbidos.
25: Sí, claro, Moni. Fíjate que Invasión de Espacios Mórbidos es un proyecto que surge este año y que en esta ocasión se está invadiendo el Hostal Regina, que está ahí en el centro, en la calle de Regina, junto, justo con el eh, 5 de febrero. Y entonces, en cada una de las habitaciones, incluso la cocina y los baños, hay distintas puestas en escena que van desde los 30 minutos hasta la hora y media, donde pues eh, veremos distintas distintas propuestas eh, estéticas, discursivas, temáticas, desde el drama, la comedia, la farsa, el cabaret. Es un proyecto muy 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 interesante.
24: Las coordenadas para que toda la audiencia se entere. ¿En dónde van a estar? ¿Cuándo? ¿Qué días?
16: Seguro. Estamos en el Hostal Regina. Está ubicado en la calle de Regina, esquina con 5 de febrero. En, en el, el mero Coracón centro. Del centro histórico, justo en el centro histórico. Es recomendable llegar por transporte público, la verdad.
2: Sí,
24: porque sí, no, no hay de otra.
16: O en bici. O en bici. En bici está fantástico. Tenemos una estación de Cobici uh, en la, esquina, la mera esquina.
24: En Regina, eh, esquina 5 de febrero.
16: Regina Esquina con 5 de febrero Y estamos ahí los viernes a las 9pm Los sábados a las 8pm Y los domingos a las 6 y a las 8 okay, Es y... un espectáculo, perdón, es, es, es un espectáculo de verdad muy rico Es, es, es vibrante, es, es muy divertido como tiene que ser divertido ¿Sos? Llega a puntos emotivos muy padres también Hay ¿Hasta una conexión cuando, muy fuerte con el público ¿Hasta
24: cuándo van a estar ahí?
16: Todo junio
24: y todo julio. Todo junio y todo julio, los viernes y los... Viernes,
16: sábados y domingos. Viernes, sábados viernes. y domingos. Viernes a las nueve, sábados a las 8, domingos 6 y 8.
4: Y tenemos sorpresas, tenemos regalos, ¿cierto, chicos?
25: Efectivamente, efectivamente Moni Fíjate que tenemos pases dobles Para un pase doble Para cada una de las funciones Que tenemos este fin de semana Para que los que llamen Y, y digan yo quiero mi pase doble Para ver la pasión según María Magdalena eh, Les vamos a dar un pase doble para, para el viernes Otro para la función del sábado otra Es la decir, del domingo seis la personas
24: treinta, van a entrar gratis y por supuesto estas seis personas que inviten a más personas para que vayan a ver la pasión según María Magdalena. Y estos seis pases dobles pues nos los dan ustedes con muchísimo gusto, nosotros no, también los con aceptamos con muchísimo gusto.
4: ¿Qué te parece Luis si los damos sí. a las personas que hablen al 5523-7682?
24: Que se comuniquen en este momento, sí se puede decir, sí, al este 5523-7682.
4: 7682, ¿verdad? Así es, 55237682. Ya está nuestro operador Yesua con las manos muy ¿Hay, atentas. ¿Hay algunas redes sociales
24: llamadas? donde podamos seguirlos?
25: Sí, seguro que sí. Mira, en las redes sociales estamos como Escena México Contemporánea AC.
24: Escena México Contemporánea, escena va con SC, recuerden.
25: <risa> Exacto, Exactamente. Ahí tenemos, ahí vamos subiendo todas las propuestas culturales que tenemos con la asociación, Muy bien. Eh, y, y con este proyecto y con, con otros más, ¿no? Para que puedan, para que puedan seguirnos en estas redes sociales.
24: Uno tiene la idea, si es la pasión de María Magdalena, tendríamos la noción que son temas solemnes, por lo menos así nos lo ha hecho creer la televisión siempre que hablamos, eh, de temática religiosa, sobre todo si hablamos de la pasión. Este este tema y el tono no es así, ¿verdad? O sea, ¿tenemos que ir en una eh, con, con frescura para recibir también frescura?
16: ¿Tenemos que ir laicos? Claro, claro que sí. Eh, eh, justamente la idea... Nuestra idea es la de la de un Cristo humanizado, por ¿no? supuesto. Y pues sobre particularmente también una Magdalena completamente humana viviendo cuestiones humanas, pasiones, eh, errores, desbordamientos. Entonces yo la, la cabeza abierta es este es creo lo que lo que más va a permitir. Vamos que vamos a ver un Cristo y una que María muercan, que,
24: que insinúan cosas sexuales entre ellos.
16: Ay, 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 sí, el, 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 tono, el tono es muy pícaro, es este picante, no, es es atrevido, es divertido, Entonces es un poquito como el cabaret ah, muy Entonces bien. pues sí, sí hay alusiones de este tipo, pero tampoco es un espectáculo eh, que no sea apto para, digamos, no sé, adolescentes O incluso niños que no eh, sean de brazos, ¿sabes?
24: El o chiste sea. es mostrar nuestra, nuestra humanidad como lo que es con su parte de sexualidad que todos tenemos
16: y sí, sobre todo estas figuras que, que dices bien, ¿no? De esas figuras religiosas que siempre estamos acostumbradas a ver como santos, sin payas. Y sin, por lo tanto sin, donde el cuerpo mira, se castiga o gocia. se niega, ¿no? Exactamente, y justo estamos tratando de retratar ese lado humano de estas figuras tan emblemáticas como son Jesús, pero también Judas. Pedro y María Magdalena por supuesto
4: ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias Chicos, ahí estaremos
24: La pasión todos los viernes, sábados y domingo Del mes de junio y de julio En Calle Regina, esquina con 5 de febrero Muchísimas gracias por Estar aquí en nuestra cabina
16: Exactamente, les dejamos con mucho cariño Nuestros cuatro pases dobles claro Uno para sí. el viernes, otro para el sábado
25: Y dos para el domingo y dos Para, para las el... ah, seis y las me parece yeah.
24: bien. Vamos a repetir los teléfonos en un momento para que se vayan esos pases. Muchísimas gracias. Gracias a
25: ustedes. Gracias a ustedes. Bonita noche. Gracias.
24: El punto R. Ya regresamos a esta cabina del punto gracias. R, Mónica, de la que nunca nos fuimos. <ríe> y... Qué bueno que nunca nos fuimos porque no estamos solos. Ustedes están del otro lado acompañándonos, pero aquí adentro de la cabina tenemos una invitada, Mónica.
4: Así es, tenemos una invitada que además de ser eh, increíblemente buena onda, mm. es... Eh... Yo creo
24: que lo pueden percibir desde <risa> este momento.
4: Ella es jefa de discoteca de aquí, de la estación de Radio UNAM. Es Dulce Huetco Barrubia. Hola Dulce, buenas noches y gracias por acompañarnos. Mm. Muchas gracias por la
26: invitación. Pues saludo a todos, Mónica, Luis y a toda la audiencia de Resistencia y a la audiencia que digamos está atenta a todas estas distintas secciones que tiene resistencia y en especial a esta que maneja la sensualidad el punto R la sexualidad uh -huh. yo me quedé con muchas ganas de comentar ahorita con la invitación que nos hicieron que ya se ha encontrado en el History Channel yo lo vi o sea que no, la tele no toda la tele no toda, no toda, la, toda la, tele la tele es, es católica o, o más bien oficialista uh -huh. en, el, en, en ciertos conceptos que la Iglesia católica maneja porque ya se ha descubierto que hay un evangelio, según, según Magdalena, María, María, Mar, María Magdalena. Entonces, sí. efectivamente, dicen que hasta hijos tuvieron. Entonces, bueno, este...
24: ¿Cambiará la historia sí, drásticamente? Bueno, por lo
26: menos, efectivamente, sí tendremos una noción mucho más humanizada y, digamos, que a todos nos llega, ¿no? Porque todos hemos, eh, de alguna manera... Bueno, yo ya pasé a ustedes, ¿no? Les uh -huh. faltan los 33 años cumplirlos, ah, sí. pero lo que sí hemos... Eh, Conocemos, hemos conocido el amor o hemos conocido la decepción amorosa, hemos conocido... Pues distintas. Hemos conocido el deseo, de vida, ¿no? también. El deseo, exactamente. Y una cosa, yo creo que no va, no, no tiene que ir en contra de la otra, ¿no? Uh -huh. Se puede ser muy espiritual y muy sexual también, Por ¿no?
24: no sí. como en Oriente. Es buena
4: combinación.
24: Todos, Gracias. todos aquí en, perdón, en, en Radio Nante debemos muchas cosas dulce. ¿Cómo es el vínculo? ¿Cuáles? ¿Cuántas cuál es noches el de pasión dulce con esa programación musical? Ah, exacto. Que tú... ¿Cuál es el vínculo entre Radio? Escuchas porque no sabemos quién está detrás bueno, de esa mira, programación. Bueno, mira lo que sucede. Es
26: que no soy la única que programa, obviamente, somos todo un equipo, o sea, el equipo de discoteca tiene cuatro programadores, porque son dos frecuencias y tenemos que alimentar la noche, que siento que es la que nos da más libertad para incluir tanto música muy moderna como distintos géneros que han tenido cabida en los últimos tiempos, no solo el jazz, que... Uh -huh. Bueno, hoy a mí me sorprendió muchísimo el programa de Panorama del Jazz porque toda la hora oí Free Jazz, como oh. hace muy, mucho, mucho tiempo Ajá. no había escuchado. Me sorprendió muchísimo porque en general, eh, digamos, el jazz que escuchamos en ese programa, pues es un jazz más melódico, más, estamos como más habituados a algo que nos es más familiar, uh -huh. ¿no? Y ahora con el Free Jazz, así como se llama, ¡wow! Nos dieron un impacto en verdad fuerte eh, y bueno, el equipo como te digo, hacemos esto de la programación musical, pero el hacer la programación musical en alguna medida implica también pues no solo el conocimiento del repertorio y tal, sino también cómo lo presentas y a qué horas y por qué, entonces eso muchas veces nos ayudamos de las palabras que creo que son un, la magnífica combinación, palabras y música, como lo diría Beckett claro. y y que nos ayuda muchísimo, pues, por lo menos a contextualizar o a, a, a presentar algo, ¿no? Y, bueno, entonces, también todo lo que se refiere a música de alguna manera nos toca, ¿no? Nos toca como música, como lenguaje, y nos toca en otro cierto sentido como programadores musicales, ¿no?
4: Y a la audiencia mm. le toca como quizá en este momento le está tocando el punto R. <risa> <risa> Exacto. Sí, a mí me encantaría que hubiese, por ejemplo, un espacio
26: nocturno donde tuviéramos música especialmente dedicada al amor o a la sensualidad, mm -hmm. porque eso esa música existe desde la Edad Media, pues recuerden Carmina Burana, claro. ¿no? Y bueno, y carl y olf la, la rescata en el siglo XX, pero esto tiene desde que somos seres humanos, yo creo, en la existencia. Ha estado ¿no?
24: siempre la sensualidad, el erotismo y la música ligada, porque el, sí. lo, nuestros cuerpos son música.
26: Bueno, podríamos decir, por ejemplo, en, en eh, África, el término música tiene que ver con movimiento, o sea, mm. la música tiene que ver con moverse y danzar, está, está asociada al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, por supuesto, ¿no? La sensualidad tiene que ver con el movimiento, y la expresión este ¿Corporal? corporal bueno yo no sé pero yo les recomiendo que en sus prácticas amorosas también escuchen música y van a ver cómo la experiencia va a ser
4: muy diferente. Cambia definitivamente. Dulce Wet, nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de tu historia con Radio UNAM, que también puede ser una historia de amor, en cierto sentido, una relación complicada. Y bueno, pues maravillosa
26: desde pequeña, ¿no? Porque yo les contaba, creo que a Mónica también y a Natalia, no me uh -huh. acuerdo, fueron a visitarme dos, dos este... Grandes actores aquí en Resistencia Para preguntarme un poco eso de la primera vez ¿no? Entonces yo les contaba que Desde muy pequeña, así como Nuestro padre, somos seis hermanos mm. Y uno después del otro, uno después del otro Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer Entonces, pues eso sí, sí. Eso era dif difícil por, Porque pues los mayores Yo soy la cuarta los mayores llegaban y ponían lo que querían escuchar o lo que querían oír y todo, teníamos los grandes discos de acetato. Esas
24: reglas es del sí. mayor se estrena la ropa y el menor... le.
26: Pero afortunadamente en la visión radiofila y melómana de nuestro padre, así como nos regaló relojes a cada uno cuando cumplimos cinco, no, seis años... Nos regaló también un radio a cada quien cuando cumplimos ocho años. Oh. Entonces yo me acuerdo de mi radio que era rojo, ¿no? Un radio rectangular pequeño como de 20 por 15 o 10. Y en donde yo lo podía tener exactamente en eh, la cabecera de la cama, ¿no? Entonces pues la llave, la clave, la nave del tiempo estuvo muy presente. <risa> me encantaba, por ejemplo, la programación de los domingos... Por supuesto que siempre Tomás Mojarro lo llamamos diario, no nada más este, los domingos, sino pasaba diario. Y además en el recreo de eh, tanto de la prepa como eh, ya finalmente en el conservatorio, siempre tratábamos de sintonizar o tener alguna conexión finalmente con lo que pasaba en Radio Unam. Les he de contar que también yo me fascinaba este, la XLA, allí aprendí muchísimo, ¿no? porque había muchos programas temáticos, por ejemplo, escuché todas las cantatas de Johan Sebastián Va, porque oh. ha, has de saber que tiene una para cada día del año, ¿no? Y además, como trabajaba eh, eh, para la iglesia eh, protestante. Al mismo tiempo que también para los ritos católicos, entonces, pues tenía misas para una cosa, pasiones para otra, en fin, actos litúrgicos para una y otra. Entonces, tenemos mucha mucha música coral, ¿no? Y en, en ese programa yo conocí toda esa música coral. Por ejemplo, ¿no? este ¿Qué les puedo decir? Que nunca me imaginé. Fui muy radiófila. Eh, la música siempre me fascinó muchísimo. Me encantaba, por ejemplo poder escuchar algo en la radio que ya hubiera escuchado en vivo o algo así. Así fui grabando en cassettes y tenía entonces ya una colección y una de mis fascinaciones más grandes era haber ido, por ejemplo, a escuchar, no sé, el sensemayá de silvestre Revueltas, Revueltas, llegar a la casa y poner todas las versiones que había para ver para recrear otra vez ese, ese momento que es único, la asistencia en vivo a los conciertos es verdaderamente muy enriquecedora, no solo didácticamente, sino no sabes cómo, pero te cambia verdaderamente el ánimo, el aunque no te guste, ¿eh? Si, si no te gusta, porque no te gusta. Y sí, si te gusta, exacto. porque al gustarte, pues eh, tienes un ánimo muy diferente, ¿no? Como que la endorfina
4: te uh -huh. viaja por disti de distinta manera por tu cuerpo, ¿no? Dulce, si mañana, que es cumplea cumpleaños número 80 de Radio UNAM, tú pudieras escribirle alguna pequeña tarjeta eh, de felicitación, ¿qué le dirías? Uy, bueno, le diría, para mí, Radio UNAM y sobre todo la
26: discoteca, es un centro de estudio. Es un centro de estudio, por un lado, porque es como entrar a un, micro, a, a un laboratorio en donde tienes muchísimos especímenes, en donde ti, que tienes que estudiar, ¿no? así como con microscopio, en ese sentido. ¿no? Y por otro lado, la cantidad de música y el estar dentro de Radio Nam que es una puerta al mundo, porque en verdad la gente está muy agradecida cuando... Eh, en la asistencia de eventos o conciertos y todo sabe que está la presencia de Radio UNAM, uh -huh. bueno, tú les ves así la, eh, la respuesta, el agradecimiento, la involu el involucramiento que tienen de que no estamos solos, estamos en muy buena compañía, estamos así, ya asado. Entonces, de alguna manera, siendo, siendo la discoteca estando en radio, pues por un lado, conoces muchísimo de la actividad musical que se hace en todo el mundo, a través de los discos, a través también de lo que se puede presentar en otros lados, pero sobre todo la actividad que tiene esta ciudad que es impresionante. Tú sabes que aquí se hace el mejor teatro del mundo, pero también el peor teatro del mundo. Entonces uh -huh. necesitas conocerlo para saber, ¿no? Saber, este, perfecto. hay muchísimos conciertos gratuitos. Este, hay que saber en dónde, ¿no? Y a, veces ¿y a qué horas, ¿no? Por ejemplo, todos son los
24: mejores, ¿no? Que... Pues o tienen tienen, bueno di, diría para Inés en primer diferente. movimiento
26: que, que, que no hay nada gratuito que porque son nuestros impuestos y claro, los estamos claro, claro. Y, <ríe> y finalmente estamos pagando <ríe> con ello pero a Inés, sí, por exacto. pero pero este eh, yo alego que en él hay que entonces aprovechar eh, es esa forma de pago de nuestros impuestos para así aprovechar el beneficio claro. de tener todo eso por qué lo digo bueno, en bellas artes muchísimo, todo lo que da se da. Por ejemplo, en la sala Manuel M. Ponce son 20 pesos más tus descuentos, ¿no? Entonces pueden ser 10 pesos los que te cueste. Un espectáculo de la mejor calidad del mundo, ¿eh? porque mm. hay ensambles que tienen esa mejor calidad. Claro sí. En, Por ejemplo, en el Conservatorio en, eh, Nacional de Música, los domingos a las 12 es gratis. Y bueno, aquí nuestra audiencia, Radio Unamita, claro. necesita saber que puede meterse al ensayo de la UFUNAM los sábados a las 10 de la mañana. Y es, gratis. Y es, gratis. Y es gratis. Y es gratuito también. Y además, ese día a esa hora, porque ellos ensayan desde las 8, pero a las 10 van a correr el programa completo. Entonces, si dices, bueno, es que no tengo mis 80 pesos para o lo que sea, lo que cueste, con el descuento serían 50 para ir, bueno, puedo ir al al, al ensayo general el sábado por la mañana, tener muy buena idea de lo que, que va a y ser. Y la verdad, y lo ves hay vivo, que aprovecharlo
24: ¿no? porque, no sé si a mí me pasó, pero ya cuando egresé de la UNAM, yo decía, ¿por qué no vine más veces al concierto sí, a, a los me conciertos pasó. de la UFUNAM, a la sala Nezahualcóyotl? Estudiabas que, demasiado. Luis. Que de verdad... El hecho de estar allí eh, visualmente, auditivamente, la experiencia sensorial completa es algo irrepetible y creo que es algo que nos marca a todos y que hay muchas personas que estudian en el campus universitario y que no se acercan, entonces yo creo que es una de las cosas que todo universitario, y si, más, eh, si somos de la UNAM con mayor razón, tenemos que hacer acercarnos a la UFUNAM, quedarnos ahí un día, porque de verdad es fascinante toda la experiencia. Y
26: no es nada más lo que nos da la UFUNAM, que ya con eso ya tenemos, sí. como dicen, pero bueno, están las otras salas, está, está la sala Carlos Chávez, ahí hay mucho, siempre música de cámara, y les puedo asegurar, muchos espectáculos de ahí son gratuitos, sí. y luego por otro lado... En, en la Covarrubias, pues está el mete de Nueva York o de la ópera de, de, del Concert que va, o muchas veces del BBC de, de, de Londres o ves cosas increíbles tanto de teatro como de danza, entonces creo que de veras la universidad está brindando muchas oportunidades que puedes disfrutar en
24: vivo in situ ¿no? yo, yo quiero saber algo sobre la, la idea sobre no decidir y cómo le haces para decidir. Todos, por lo menos en la adolescencia, de, decimos, ah, claro, quiero el de naranja. Y cuando nos dan uh -huh. el de naranja decimos, chin, yo quería el de limón, ¿no? Ya se nos antojó el otro. Y sabiendo que en radio, en programación, hay un panorama tan, tan grande de música, ¿qué haces para decir
23: esto? Pues pones uno va, un día,
26: uno... otro otro día, otro otro día, otro otro día. Y entonces, diario, yo te podría decir que, bueno, pues, de la semana cinco días a la semana... Hay concierto importante y hay que asistir porque también tienes que ver lo que pasa en la vida para poderlo traer aquí ¿no? Uh -huh. y, o poder por lo menos decir, miren, hay esto y hay que escucharlo o acercar de alguna manera, eh, hay muy buen teatro también, hay muy buena danza ¿no? y lo que pasa es que la música es comodín, así como la música es un elemento muy importante para la radio, pues para todas las artes vivas también lo es, ¿no? Por supuesto. Así es. Y, y para las artes que no son vivas, digamos, que están expuestas o las plásticas todo, muchísimas veces por eso nació el arte sonoro y mm. también hay una sí. presencia mucho, muy importante. Entonces, la agenda crece exponencialmente porque na, no nada más son los conciertos y no nada más sus diferentes formatos y los diferentes estilos y las diferentes agrupaciones, sino que también ahí cabe teatro, danza y a veces muchos espectáculos que no puedes... Y, eh, muchas veces procesar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, te de contar que hay una exposición increíble en el MUAC, en donde hacen resonar distintos instrumentos de percusión. Eh, pues los resuenan inclusive quienes están a cargo del museo y hacen la museografía, uh -huh. o sea los jóvenes. pero tienes la posibilidad de ver estos distintos instrumentos, cómo funcionan con el espacio y con además está la sala esta de exploración. Sonora, que son 52 bocinas de distintas formas entrando por todos los costados, por abajo, por arriba, con subwoofers y todo. Entonces, te dan una experiencia inmersiva en el sonido única, ¿no? Hay que visitar más esa sala. Eh, solo hay una sala parecida en Karlsruhe, Alemania, por ejemplo. Hay muy pocos centros que tengan tantas, tantos parlantes, tantas bocinas para... Nuestra misma Radio Unam ya tuvo un evento el este sábado pasado en 5.1. Eso también hay que ese, tratar de acercarnos a todo eso porque en verdad es la tecnología nos ha dado también otras formas de experiencia estética.
4: Así es. Entonces, Dulce, perdón, perdón que te interrumpa, pero este pues agradecemos nuevamente que estés aquí y también que nos hayas regalado. Pues solo una probadita de todo esto que haces eh, como jefa de la discoteca de Radio UNAM y que nos lo siga regalando todos los días para invitar a, a la gente a que asista y a que experimente nuevas cosas con el sonido.
26: Sí, pues de una vez hacemos el anuncio para que mañana estén... Hay después de, bueno, tenemos un pianista en vivo en primer movimiento, Pablo Nonino que va a interpretar música que tiene que ver con el aniversario, a ver ustedes, algunos compositores que tienen efeméride también de 80, de 80, 80 años, ¿no? Y, y tendremos dos conciertos, el primero es para violonchelo y piano, con obras de Mario Stern y de Jorge Córdoba, a las 11 de la mañana, y después tenemos otro a las 6 de la tarde, a 6 y media, con Barra Libre, que es un trío femenino, dos de las percusionistas son egresadas de las escuelas superiores de arte, una de la Facultad de Música, otra del Conservatorio, y son muy brillantes y traen un repertorio que les va a encantar. Uno es, hacen transcripciones de música, por ejemplo, de los grandes clásicos, y vamos a tener la pavana para una infanta difunta que tanto se conoce de Maurice Ravel. Y también vamos a tener, que él mismo primero hizo en piano y después orquestó, y ellas hacen una transcripción para marimba y vibráfono, y después vamos a tener música para tres cajones, por ejemplo. Eso les va a encantar porque es una música flamenca, oh. latinizada también. Y luego otra otra pieza nueva de marimba con congas. Así que bueno, invitadísimos el día de mañana. Y el domingo, sábado y domingo no se, no se olviden de lo FUNAM porque el concierto estará dedicado a nuestros 80 años y se interpretan las cinco
4: canciones infantiles de Silvestre Revueltas y la cuarta sinfonía de Gustav
3: Mahler. Eso.
4: Pues mil gracias, Dulce, nuevamente. Esto es Punto R. Vamos a escuchar a los Ramones y regresamos con más voces femeninas de esta estación. Y
10: punto R.
8: Stay tuned for more rock and roll. el
2: punto r
24: regresamos a este punto r de mujeres en Radio Unam
4: así es las voces que hacen posible esta estación y ya está en la línea telefónica Carmen Limón buenas noches Carmen hola chicos cómo
27: están
24: muy bien, Carmen, y con un gran gusto de escucharte del otro lado y emoción, nervios. <risa>
27: También Gracias, nervios. <risa> y, y, con un, y con un tema musical este, que, que hace esperar cosas que no van a suceder.
24: ¿eh? Carmen, ¿nos vas a rapear?
4: <risa>
24: no, es, no, no, Carmen.
4: Cuéntanos, ahora mismo. Carmen, cuéntanos cómo fue tu primera vez eh, con Radio Unam. <risa> con Radio Unam.
27: Fíjate que debe haber sido en la universidad. Yo no era escucha de Radio UNAM y en la universidad que se te abre el panorama por todos lados, debo aclarar que por razones de la vida yo soy egresada de la Ibero, no de la UNAM. Oh. Habiendo querido estudiar en la UNAM, por cierto.
10: Oh,
4: no, eso no lo sabíamos. Sí, hombre. Sí, no, no, a mí me tocó el 68 más o
27: menos cerca y entonces a mis papás les dio mucho miedo y pues me mandaron a me, me dieron a escoger entre la femenina o la Ibero. Entonces, la Ibero. pues, escogí la Ibero, <risa> exacto. Pero, pero incluso en la Ibero, la, la Radio UNAM tenía una gran fama. Y tenía gran fama de ser una estación en la que se podía tener acceso a música y a contenidos que no se tenían en otro lado. Entonces, yo me volví, eh, me acerqué a Radio UNAM, me empecé a escucharlo... Me acuerdo mucho de Tomás Mujarro y, y este y en ese momento fue cuando no me acerqué a Radio UNAM. Posteriormente eh, me seguí acercando eh, en, en algún otro momento hasta que, bueno, pues finalmente aquí estoy con ustedes.
4: Si tú pudieras, Carmen, eh, escribirle una tarjeta de felicitación a esta estación por sus 80 años, ¿qué le dirías?
27: Le diría que cuide mucho a los jóvenes que eh, realmente eh, ahora que he estado escuchando los promocionales con voz, los, voz, las voces de ustedes, que he estado escuchando Resistencia Modulada, que se va consolidando,
2: eh. que sé
27: que atrás están eh, productores jóvenes, musicalizadores jóvenes, creo que es una, una eh, un momento muy importante para la emisora, que tomen ustedes de pronto por asalto, lo saben mejor que yo, el aire. Uh -huh. Que de eso se trata, de renovar la, eh, los contenidos, de refrescar eh, Radio UNAM. Y solo puede ser a través de las voces, el trabajo y las ideas de ustedes. Eso es lo que yo le escribiría a Radio UNAM.
4: Hay por ahí eh, voces que dicen que la radio está muriendo, que están emergiendo los medios digitales, el internet. Uh -huh. eh, digo, eso siempre pasa cuando nuevos eh, medios salen... Eh, se expanden, se... Sí. entonces ¿qué podrías decir ante esos comentarios Carmen? Pues
27: mira, nos hemos vestido de negro por la radio varias veces en la vida <risa> y pues la verdad es que no se les acaba de hacer porque de todos los medios, a mí me parece que la radio es el, el, el medio más plástico, el más ligero, el que ha podido adaptarse mejor a las diferentes plataformas y que eh, si vemos ahorita la tele, por ejemplo, así está en una crisis. Seguramente saldrá de ahí como ave Fénix, ¿no? Pero la radio ya está aprobada. La radio eh, seguirá viviendo porque tiene esa capacidad de, de, de adaptarse a una plataforma o a otra. Así que no, 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 no creería yo que, que, que a la radio le va a pasar absolutamente nada.
24: Está aprobada y comprobada y aprobada también. Sí,
27: es una radio probada sí.
24: Muchísimo por nosotros
4: Carmen, subdirectora de programación en Radio Una Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada esta noche
27: Al contrario, felicidades y festejemos todos los 80 años Claro que años sí que, 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 que abre ahora su, 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 su aire a, a las voces y a la presencia de ustedes de los jóvenes. Estamos
24: bien contentos por eso Carmen Te mandamos un gran un abrazo.
27: abrazo Un abrazo a todos <ríe> Y,
1: y ahora tenemos el punto R.
24: Y ahora tenemos en ahora este sí momento, tenemos. ahora sí tenemos en la línea a otra queridísima, queridísima amiga de aquí.
4: Lectora, escritora,
10: radiofónica. De, Radio ¿De quién es esa y risa?
4: que nos encanta tu risa
24: además.
10: Es que esa ráfaga, no más, qué emocionante estar en Resi, familia de Resistencia,
2: ¿cómo Oye, Luisa, qué
24: emoción, yo creo, según yo es la primera vez que estás por teléfono en Resistencia, además haciendo un trabajo genial porque mañana tienes turno a...
4: No la sé. mañana, sí. muy, muy a las 5, ¿no? ¿cómo es un día de radio, Luisa? ¿Qué les ti? puedo yo decir? Sí,
10: en efecto, nos estamos preparando porque mañana hay que llegar como por ahí de las 5 y media, 6 de la mañana a Radio Unión para preparar todo para el 80 aniversario. Va a ser una gran fiesta y vamos a estar además todo el día, toda la noche, todos juntos. Va a estar bueno, va a estar Luisa, bastante, bastante bueno.
4: <risa> ¿Cuál es la relación entre la literatura y la radio, Luisa?
10: Ay, esa es una de las preguntas más ricas para mí Porque yo eh, soy de las personas que leen en voz alta todo el oh. tiempo Creo que la radio y la literatura se relacionan profundamente con la oralidad y con el acto de narrar y de contar historias distintas. ¿no? Y si algo tiene Radio Nama es que todo el tiempo está contando historias diferentes a las que se cuentan en cualquier otra parte. ¿no? Ya lo decía la genial Carmen Limón, pues ¿qué, ¿qué se puede decir con eso? Hay que estar buscando nuevas historias todo el tiempo. ¿no? Y la literatura pues se queda en el papel a veces, la radio se nos va de pronto si no la tenemos en el podcast, pero son, son, estos, son estos medios de, de pura imaginación.
24: Tú, Luisa, eh, gracias a la radio, te has enamorado del sonido, te has enamorado de las palabras al hablar. ¿Y cómo ha sido que ha crecido tu amor por medio de la radio?
10: <risa> ah, pues, a ver, yo empecé a hacer radio a los siete años, oh. más o menos. Wow. Sí, son esas historias que no contamos tan seguido, pero <risa> empecé haciendo más que nada locución y conducción. Y fue más adelante que empecé a hacer guiones, entonces... Sí, creo que primero apareció el amor por la palabra y luego el amor por la palabra escrita, por así decirlo. Eh, sí, eh, un largo viaje desde Imer a Radio UNAM que que además celebro muchísimo porque Radio UNAM es una escuela, ¿no? Y yo he aprendido todo en ese lugar, sobre todo enamorarme de de los distintos sonidos, ¿no? Aprendí tantas cosas y creo que todos los días aprendemos algo nuevo.
4: Luisa Iglesias, conductora de primer movimiento. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. La verdad, sabemos. Luisa, estoy Oye. bien
24: contento de que te desveles tantito yo, yo para escuchar quiero. tu hermosa voz.
10: Déjenme déjeme nomás decir un comentario brevísimo claro Mi espacio sí. favorito de la radio Sin duda es resistencia modulada oh, Luisa. Uh. Pero así el mero mero y, y no importa qué tanto se tenga que desvelar uno Y además ahora ya está a las 11 Pero antes nos quedábamos hasta las 12 Y nos quedaríamos hasta las 3 de la mañana Escuchándolos porque ustedes siempre están haciendo algo diferente Y los quiero mucho
24: Yo también te, te quiero queremos, y nosotros te queremos, te queremos Luisa mucho. Y de verdad pronto te vamos a ver Aquí en la cabina nocturna Que nos Por acompañes Alex, ya sea en un punto R Un muerde de de lenguas
10: yo quiero hablar de cochinadas. Sí, Puedes sí, hablar sí, de cochinadas sí, en, R, cualquier R. R. en cualquier programa, ¿eh? No te preocupes. Hombre, no, pero con ustedes mejor.
24: Por supuesto que sí, Luisa. Abrazote,
10: Luisa. Abrazo. gracias. Mañana nos vemos para celebrar. Mañana nos, nos vemos. El punto R.
24: Ahora estoy contento porque son voces conocidas, voces que queremos mucho, sí, voces que nos... Que nos vinculan de una u otra manera. A mí porque... lo que
4: me gusta es también que hay gente que, que lleva varios años trabajando aquí, hay gente que nos estamos integrando. Radio UNAM se está construyendo todo el tiempo y de eso se trata, creo. gente que
24: maravillosa es. que hemos conocido en la radio, ya sea porque son nuestros escuchas o porque son personas que trabajan. Y ya tenemos en la línea a otra queridísima, queridísima amiga, colega de aquí, de Radio UNAM. Ella es Anita, Anita Warhol, Anita ¿estás Warhol. por ahí?
28: Hola, ¿cómo estás ¡Anita!
24: Bien, Ana, y qué gusto, es la primera vez que estamos hablando, pero con mucha audiencia de por medio. Ya sé, oye, hola
28: a todos
4: los que nos escuchan, Moni, hola Moni, hola, hey, hola Anita. <risa> ¿tú, estás, tú estás detrás de todas esas letras que luego se sonorizan, se producen, cuéntanos un poco qué haces aquí en la estación.
28: Pues mira, de tocho morocho, desde ir por el café cuando hay crisis y uno se levanta temprano y estás desmañanado y ayudas en la producción, uh -huh. hasta la escritura de los guiones, la investigación, el periodismo, el diseño de los programas, un poco la, lo que le llaman la curaduría musical, que es pues buscar una música que vaya y que como lo llamamos... ...haga un maridaje como con todo lo, el contenido... Eh,
4: me gusta pues, la sí. palabra maridaje... Está
28: sabrosa, ¿no? Es como un eso, vino eso. y un buen pescado... <risa> eso...
24: Ha sí. crecido, ¿Cómo ha crecido tu amor por la radio desde que estás aquí en, en Radio Unam, Anita?
28: Uy, pues fíjate que, que me develó algo que siempre... O sea, la radio siempre había estado en mi vida... ...pero no me había dado cuenta de la magnitud que me educó... ...desde que yo tengo uso como de la razón... No sé, les platicaba justo cuando hacían las cápsulas de la primera vez que el insomnio que yo padecía de niña eh, era como, digamos, paliado o aliviado por este, la radio que me acompañaba desde siempre y se me hacía impresionante y te imaginabas un rostro y cuando conocías el rostro que abelga, a, albergaba perdón esa voz, pues era impresionante tan solo lo que la imaginación podía hacer, ¿no? Lo que Entonces, justo
24: ahora hacen nuestros escuchas con nuestras voces.
28: ¡Ay, <risa> Entonces, justo eso. Es, es, es justo eso.
24: ¿Tú te bueno, imaginabas estar en la radio?
28: No, jamás, jamás. La verdad es que nunca fue algo que yo tuve como claro, pero fíjate que la radio me fue llevando, o sea, ha estado presente, me, me puso a pensar desde que era muy chica... ...en otros mundos posibles... ...como dice Betancourt... ...en primer movimiento... Ajá. ...y este... ...me puso mucho a pensar... ...y a generar... ...y justo esa onda... ...de que no es algo... ...que puedes tocar... ...y que no es algo palpable... ...y que no es algo... ...a lo que puedes regresar... ...como tal... ...digo... ...ahora gracias al podcast... ...puedes volver... ...pero no es algo... ...a lo que puedes atrapar... ...en el momento... ...híjole... ...se me hace una cosa... ...bien importante... ...y que a veces... ...cuando hacemos la radio... ...trabajas... ...bajo presión trabajas con pocos recursos humanos, materiales y lo que tú quieras pero se le pero... pone mucho corazón exacto, es que es, un, es como un una artesanía la llamaría yo, de verdad que viene del amor o sea, porque es el amor como cuando te surge una idea ¿no? Sí. que luego te sientas con los productores y dicen, tengo ganas de llevar este tema a, a la radio ¿no? y te sientas y lo cortas y lo tejes y lo piensas y vas y te documentas mucho tiempo y, y, luego. Se,
4: y eso se proyecta, Anita, cuando lo haces con amor, sin duda se proyecta al aire, en un guión, ah, sí, sí. en una voz, en una producción radiofónica.
28: Pues yo creo que sí, entonces en pocas palabras te diría eso, que así que es un trabajo, Radio no me ha marcado muchísimo, porque para mí es mi extensión universitaria, para empezar, y es como un lugar donde he descubierto sensaciones y cosas que estaban dormidas en mi persona, o sea, yo lo veo como desde ese lado, y pues sí, la verdad creo, y lo digo yo sé que ustedes también, que sí resistimos a través de la radio, Por porque supuesto. creamos mensajes, porque a veces es como una, la radio es como una marca de agua que está en la conciencia, pero sí deja una huella, o sea, sí despierta la curiosidad, sí hace que cuestionemos. Y sí ayuda mucho a introspectar en cada uno de
24: nosotros, ¿no? Y ahora con lo que, lo que me dices, Anita, lo que nos dices, yo uh -huh. pienso que es la radio la que nos elige, justo como lo cuentas, porque ella, se, ella nota el amor que tuvimos, que a lo mejor no nos dábamos cuenta, ella notó nuestro amor y por eso estamos aquí. Anita Warhol, de verdad, muchas gracias por haber recibido la llamada uh -huh. y pues mañana nos vemos y nos escuchamos, sobre claro todo nos sí. vemos.
28: Un abrazo, claro, a tenita. Un, un abrazo, gracias a todos y um, felices 80 años. Felices sí. 80 años. Gracias.
1: El punto R.
24: Regresamos porque tenemos una llamada más en esta recta sí. final No nos queremos no tiempo, despedir <risas> sin escuchar la voz de nuestra queridísima Frida Que es la productora de Primer Movimiento Frida, ¿estás por allí?
17: Hola, ¿cómo están? Mónica, Luis Flores eh, y todos Frida. los me Estoy
24: contentísimo porque tú mañana te despiertas a las 4 de la mañana y Ya son las 11, entonces gracias por, de verdad muchas gracias por estar recibiendo la llamada
4: Frida, al contrario Estábamos escuchando hace un rato a Anita y ella hablaba como de las nuevas generaciones. ¿Tú qué le dirías a estas generaciones que, pues que difícilmente ya se acercan al radio? Sí,
17: curiosamente en primer movimiento, por ejemplo, tenemos bastante audiencia joven, lo cual nos impresiona un poco ya que nos decían en los estudios de audiencias que tenemos más radioescuchas de unos 35 a 55 años. Dicimos, bueno, ¿qué está pasando? Tal vez los medios son tan rápidos que la radio es un punto de reflexión donde puedes quedarte a analizar, a pensar más sobre los temas importantes, no los urgentes.
4: Así es. Y en primer movimiento lo haces eh, de lunes a viernes, Frida. Es una labor titánica. <ríe> Pero Ustedes sería.
17: también, toda la semana están.
4: <ríe> sí, cuéntanos nada más. Si tú pudieras eh, felicitar el día de mañana a Radio UNAM, decirle algo, ¿qué le dirías?
17: Pues otros 80 y muchos años más, ya que en estos primeros ha dejado voces que han quedado en la historia de muchas generaciones para y para las futuras también. Por ejemplo, en el arte, en la política, este en el cine. Tuvimos muchos cineastas y artistas plásticos, por ejemplo. Entonces, que Radio Nam siga teniendo un futuro muy exitoso donde jóvenes creadores puedan tener voz y espacio para para expresarse.
4: Exacto. Frida, hay gente que, bueno, a nosotros nos parece muy habitual, pero hay gente que no sabe cuál es eh, la labor de un productor radiofónico. ¿Nos podrías contar un poco? Pues así
17: como en breve...
4: Sí, eh, sí, porque es extensísimo. <ríe> claro, es llevar
17: a cabo la idea de muchas personas. Por ejemplo, uh -huh. existe el jefe de información, el creativo, los conductores. Todos tienen una voz en el cual hay que darle una unidad para poder transmitir un mensaje. Entonces, la labor del productor es también ese participar en la idea creativa, formarla y llevarla a cabo, ¿no? Junto, bueno, de la mano con los operadores, los técnicos, con todos. Es un gran equipo, es no hay radio el barco.
10: sin equipo
24: Por supuesto y creo que es bien importante que lo sepa la audiencia Que en radio estamos los que estamos en los micrófonos Pero pues nosotros no existimos sin la audiencia Y sin los productores, sin los operadores Es un gran equipo y todos estamos juntos en este viaje Y ahí está también Frida con nosotros
17: Sí, pues recuerdo una cita del director... De orquesta, dame que dice, yo puedo mover las manos, pero si no están los por músicos, supuesto. no pasa nada. Eso pasa en los medios, en el cine, en el radio, en la televisión. Si no se tiene el equipo y la confianza de tu gente, no hay, o sea, no se puede llevar a buen puerto ese barco.
4: Pues Frida, gracias por guiar este timón, uno de los programas eh, más importantes, que es Primer Movimiento, sobre todo muchas gracias a ustedes, muchas felicidades
24: muchas a todos. felicidades y mañana nos vemos también Frida y nos escuchamos también mañana en el primer movimiento,
17: nos escuchamos 24 horas mañana, también con su radioteatro, resistencia modulada uh, conciertos
24: una variedad de cosas que le venimos ofreciendo a usted, <risa> que le
4: estamos manejando
24: que le estamos manejando, es. muchísimas gracias Frida
4: muy buena noche pues Luis, estas fueron solo algunas de las voces de Radio UNAM, la verdad es que son muchas las muchas, mujeres muchas que hacen posible y que materializan esta estación porque es el trabajo eh, arduo y también eh, pues la escuela que están haciendo en Nuevas Generaciones, agradecemos mucho a todas ellas, esperamos eh, volver a hacer un programa con todas estas voces femeninas y más, que se sumen todavía más.
24: Así es y tengo que agradecerte entonces, tengo que agradecer a nuestra compañera Natalia Luna, a Berenice, la señorita Berenjena, a, a nuestra queridísima Eloísa. a todas estas personas que están aquí con nosotros, que hacen la resistencia, que hacen la radio y que queremos mostrar lo que somos a partir de nuestras voces, nuestros sonidos, nuestras palabras y lo que percibimos que es la manera en que nos comunicamos y establecemos puentes con ustedes.
4: Así es, gracias a Oscar El Voice y a Andrés en la operación, Andrés Ramírez.
24: Esto fue El Punto R.
0: La estimulación sonora ha sido eficiente.
1: La salida será rápida. Vuelve cuando quieras volver a escucharte.
21: El Punto R.
1: El, el, el Punto R.